0: ¡Esto es Esparta! He visto
1: cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Soy Iron Man.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás
0: hoy más que nunca adquiere un especial significado eso de ya verás el nombre de nuestro programa porque tenemos tanto, tanto que deciros para que luego elijáis lo que más os convenga y veréis la calidad de las producciones que se vienen en este mes de junio Bueno, incluso la de John Wick Que luego nos lo contará, la cuarta entrega Que pasa a la plataforma de Prime Video Pero eso es adelantar contenido de lo que tenemos hoy aquí En este capítulo número 6 ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente Hace calor, eso es evidente Pero espero que el programa sea una especie de jarra de agua fría En el sentido de refrescante Sí, imaginaos que esto os lo podéis, no sé, disfrutar O podéis escuchar en la playa, en el campo Donde queráis, trabajando De camino al trabajo, de vuelta del trabajo Hay tantos sitios donde podéis disfrutar Ya verás Pero eso sí si queréis ver lo que nosotros vamos a contaros, tenéis que estar delante de alguna pantalla o algo En fin, Alberto González, muy buenas Muy buenas, ¿cómo están las máquinas? Lo oh, primero de todo oh, oh, oh. <risa> estás un poco ya... Ahí en Málaga debe hacer mucho calor, ¿eh? Porque... Se me ha roto, ¿no? El, se te el, está yendo el chip, circuitado. sí,
3: sí, he sí sí, sí, has hecho un overclock ahí Bueno, oye, ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento porque es verdad que siempre lo decimos, pero es que junio viene cargadísima de novedades, viene cargadísima las plataforma de novedades, algunas muy top, como ya has adelantado, quiño, gueño. Pero es y, normal, ¿no? Quiero claro, decir, si no es ahora, incluso buscan, en el cine, ¿no? Claro, buscan ya adecuarse un poco a los tiempos de las carteleras, de los blockbusters, de intentar competir. Con el sol y la playita. Así que yo creo que tenemos un programa muy divertido, muy variadito, muy picadito, como también se suele decir, porque creo que tocamos todos los palos, tanto en actualidad como en estrenos, como en recomendaciones, que también hay sorpresas y menudo debate.
0: Sí, sí, sí. Bueno, para el debate, para todo lo que son contenidos, si queréis tener nada, una pequeña pincelada, tengo que saludar a uno de los componentes esenciales de Ya Verás, Berta F. del Castillo. Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues yo, muy bien. ¿Y tú? Oye, ¿estás en el pueblo? No, ¿no?
2: Ojalá, te imaginas, ah, ah, en el paraíso personal mío, Alberchito. No, no, no. De <risa> momento estoy todavía en Madrid.
0: <risa> Oye, ¿y cuando estás en el pueblo tienes algún, no sé, cómo te refrescas allí?
2: Hombre, la piscinita, claro que sí. Amiga. Yo voy a la piscina municipal. Hay quien tiene su charquito privado, pero nosotros vamos a la piscina del pueblo.
0: Ah, bueno. Vamos a dejar de, de dar envidia a los oyentes. Vamos a centrarnos un poco en lo que tenemos en los próximos minutos, que es bastante y muy cargado. Danos un pequeño vistazo de lo que vamos a disfrutar aquí en esta edición de Llaveras, por favor, Berta.
2: Pues vamos a hablar un poquito de Cannes. Como no, está muy cerca y ha venido cargado de novedades y de pues, avanzando, qué es lo que vamos a ver en el cine y cuánto nos va a gustar, porque muchas primeras impresiones vienen de Cannes No solo Indiana Jones eh, pues eh, También se ha marcado este festival por el regreso ¿no? Ha estado marcado por el regreso de Johnny Depp eh, Pixar ha cerrado el festival con Elemental, por ejemplo. Eh, pero además, eh, tenemos que repasar algunos estrenos en plataformas y noticias curiosas. Y un bombazo... Bueno, Hoy. Eh, sí, un bombazo que no va a, a resultar una buena noticia para muchos eh, bueno, usuarios de plataformas que ya terminaron disgustados cuando HBO tomó la misma decisión que ahora ha adoptado Disney. Y es borrar... Muchos de sus eh, productos de la plataforma Tanto series como documentales
0: Berta, gracias por estar aquí Alberto, gracias por estar aquí Hoy tendremos además un invitado muy especial Para hablar de un tema que creo que es de lo más candente Que estamos viviendo en los últimos meses Sí, es la inteligencia artificial Y eso será ya Porque comenzamos de alguna manera, ¿no? Venga, sube el volumen
2: Cine, series y novedades en streaming Ya verás
0: Qué fresquito, qué fresquito cuando estamos aquí sentados escuchando, bueno, no sé si estáis andando o estáis paseando el perro o vete tú a saber en qué situación Alberto les hemos encontrado a nuestros dientes. Lo que sí sé es lo que nuestras mentes o nuestros subconscientes empiezan a decirnos. Estamos escuchando esto. Aunque no lo creas. Oh, sí. <risa> Bueno, pues así de refrescantes vienen las novedades que vamos a contaros en esta sección donde vais a poder conocer aquellas series, aquellas películas, es decir, las novedades de las plataformas de streaming que deberías tener eh, presente. Siempre decimos esto, pero es que, eh, claro, no vamos a forzaros, evidentemente, es, oye, eh, Alberto, eh, hay una amplia selección, esta es una de las posibilidades que podrías contemplar a la hora de elegir
3: en qué vas a invertir tu tiempo, ¿no? Exacto, es Me apetece un documental A ver qué hay nuevo Me apetece una película A ver qué hay nuevo bueno, Oye, que el otro día Alberto de acción, tal,
0: tal, Alberto exacto. dijo algo de Schwarzenegger Y, ostras, que no lo sabía Pues igual voy a, a por ello Bueno, en cualquier caso Tenemos que decir que Junio viene cargadito Mira, no me veis, pero estoy haciendo el gesto. Esto queda muy boomer, o no sé cómo, pero ¿cómo estaba la plaza? ¡Abarrota! Bueno, Buah, pues esto. Sí, sí, acabo de desbloquear. <risa> acabo de desbloquear un recuerdo de estos boomer que muchos tenemos, del 1, 2, 3. Bueno, vamos al lío. Eh, Alberto, hay muchas novedades. Lo bueno de, de la temporada de verano es que no solo en las plataformas, sino también en el cine hay grandes novedades. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que nos ocupa, que son aquellos títulos, aquellas producciones como decía antes, que tener presentes
3: exacto, y os doy un consejo eh, sacar la libretita o coger la aplicación de notas de vuestro móvil de vuestra tablet, porque de verdad que es uno de los meses con mayor cantidad de novedades en cualquier plataforma, porque parece que las, eh, la, los portales de streaming buscan, como bien ha dicho José cargarse de novedades de todos los tipos de todos los géneros para intentar ser un poquito más atractivos y competir obviamente con esa playita José que me has puesto lo eh, eh, pero ahora me quiero ir a ella
0: <risa> bueno tú en Málaga ahí la tienes cerquita y yo también eh. o sea no me puedo quejar venga vamos con Netflix y lo que decía antes I myself on that stage ladies and gentlemen thousands of people
1: screaming ah. Ah, no. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there.
0: Este hombre es un cúmulo de experiencias en la vida. Ya sabéis que no solo a través de las películas, a través de bueno, proponerse algo y hacerlo, conseguir un cuerpo que le permitió hacer muchas producciones. Y que, por ejemplo, Conan, le escuché el otro día que lo había grabado en España y que quería volver a hacer Conan
3: eh, para volver a España. ¿Puede ser, Alberto? Exacto, de hecho tiene un grato recuerdo porque estamos hablando de ese icono, de esa figura, de ese hombre a veces difícil, como bien has dicho, de clasificar que es Arnold Schwarzenegger. Es verdad que hace poco estrenó una serie en Netflix, eh, Fubar o Fubar, que vamos a dejar ahí, uh, vamos a dejar ahí, no uh, voy a decir nada. Tenés pasa que palabra. Te Exactamente, es la crítica en Vandal Random. A mí no me hizo demasiada gracia. Bueno, pero bueno, este, esto es un documental, decir, esto no es ninguna serie, esto no es ninguna película, es un gran documental en tres partes que se estrena el 7 de junio en Netflix y lo que hace es pues a través de vídeos, de relatos inéditos, es recorrer ese asombroso camino a la fama de Schwarzenegger que comienza en una zona rural completamente aislada en Austria y cómo poco a poco se va consolidando ese sueño americano. Porque es que realmente la historia de, eh, de Arnold, como se llama el tío, este, este documental, es básicamente eso, la historia de cumplir un sueño al estilo norteamericano, a lo grande, haciendo ruido, llegando al éxito, pero también... Ojo a esto, metiendo la pata, siendo responsable de muchísimos fracasos, tanto a nivel cinematográfico como a nivel personal, porque creo que el documental también se mete muy dentro en esto. Y de hecho, eh, podríamos decir que nos ofrece una mirada totalmente sin precedentes con entrevistas muy reveladoras eh, sobre esta figura del, del cine. Tenemos amigos, tenemos detractores, tenemos colegas admiradores del, del propio Arnold de su etapa más eh, culturista... De verdad, eh, una de las cosas más interesantes, eh, o una de, eh, de las piezas más interesantes que se podrían hacer alrededor de, de esta figura, porque todas esas alegrías, todas esas turbulencias, sus grandes éxitos, como bien has dicho, Conan, Terminator, sus grandes fracasos, como ese último gran héroe, una película que él mismo ahora reivindica, eh, sus enfermedades cardíacas, cómo era su familia, el entorno de su familia, cómo algunos directores creían que un tío tan fuerte, tan grande, no iba a tener ningún tipo de carrera en Hollywood, y de repente, Llega a los 80, llega el exceso totalmente de la sociedad norteamericana Y nacen los iconos del cine de acción como Starone y Schwarzenegger mm. Un documental que se estrena el 7 de junio
0: Y sobre todo, ni que sea por destapar esos feelings que todos tenemos Todos aquellos, he dicho antes Boomer, pero esa generación que vivió con esas tintas VHS Cuando llevamos al videoclub a buscar la, la última peli pues eso de referentes como Schwarzenegger yo creo que además es un tío muy interesante Muy comprometido con causas sociales En fin, podríamos estar aquí un ratito Pero para eso está el documental en Netflix Nos vamos a otra producción que Podéis disfrutar en este mes de junio Y tiene que ver una vez más Que parece que son, bueno, unos clásicos En nuestro programa Los hermanos ruso
2: Tyler, hace nueve meses estabas clínicamente muerto
0: Esta vez, Alberto, ¿qué es lo que vienen produciendo, dirigiendo? Cuéntanos un poco quién hace qué.
3: Es verdad que parece que tienen casi como una churrería, ¿no? La churrería rusa empiezan a producir <risa> Vaya. cosas... Pero en este caso, si sí es verdad que es quizá eh, su mayor éxito en cuanto a plataforma de streaming, hablamos de Tyler Rake, la segunda parte, Tyler Rake 2, que se ha titulado así también en España, que se estrena el 16 de junio. ¿Qué nos cuenta? Pues esa aventura de acción protagonizada por Chris Hemsworth, obviamente la estrella de Vengadores, de Thor, que se vuelve a poner a las órdenes del director eh, Sam Hargrave, y es esta segunda entrega de ese pelotazo del cine de acción que se estrenó durante la pandemia, seguro que te acordarás, José, durante la cuarentena, que fue uno de los mayores éxitos de Netflix en toda su historia, y nos cuenta pues, tras esa aventura en la que logró sobrevivir a duras penas, cómo regresa a ese círculo vicioso que es ser un mercenario de élite, de operaciones encubiertas, pero con una misión completamente suicida tiene que rescatar a la maltrecha familia de un despiadado gángster eh, de georgia imagínate tiene que ir a una prisión luchar contra un montón de gente bueno eh, casi, casi nada, nada. Yo, creo, eso. yo creo que eso se presenta ya solo ¿no? lo curioso de esta producción que es una de las más importantes de Netflix de hecho ha sido una de las que más ha promocionado durante todo el año como eh, su gran estreno del verano su gran blockbuster podríamos llamarlo así tiene un plano secuencia de 21 minutos que creo que va a dar que hablar. ¿eh? Yo creo que esto a todos los frikis del cine de cómo se pone la, la cámara, cómo se intenta ocultar un corte, ¿eh? de qué manera puedes darle un girito ¿no? a este género de acción que tenemos ya quizás en cierta manera un poco atrofiado, no porque siempre se repite la misma fórmula, creo que esto puede ser bastante curioso. Así que ya sabéis, Tyler Rake 2, el 16 de junio, en Netflix. Entiendo
0: entonces por lo que dices que ya lo has visto y lo estás recomendando de primera mano.
3: Pasa palabra, ¿no? Sé, ¿no? Pasapalabra. No, sé, no, sé,
0: no sé de qué me estás hablando, ¿no? Bueno, vamos a otra producción. Si hay nombres realmente que se asocian a la llegada de Netflix a nuestro país, todos tenemos en mente unos cuantos, pero sobre todo, seguro que este está entre ellos. I don't
2: want to set the
0: Episodios cada uno conclusivos con un montón de detalles, de pistas, de cosas que podrían ocurrir en el futuro con la tecnología. Estoy hablando de Black Mirror Vuelve, la serie. Y a mí, por ejemplo,
3: Alberto pf, es una de mis preferidas. Es una serie que tiene, de hecho me he dado cuenta, ¿no? una gran legión de fans. Eh, hay personas que la, la, bueno, la seguían ¿no? Desde muchísimo antes de que eh, la comprase Netflix, porque la emitían en la BBC, tenía un recorrido muy grande. Y como bien dices, está Black Mirror, la temporada 6, se estrena el 15 de junio en, en la plataforma. Y es curioso porque es verdad que la anterior tanda de episodios no llegó a convencer del todo. Había muchos críticos, muchos espectadores también, que no terminaron de verla y se han tomado su tiempo, han pasado varios, varios años, para esta nueva tanda de episodios. ¿Qué nos va a contar? Pues obviamente la serie de Charlie Brooker vuelve con ese terrorífico futuro que nos espera, cómo eh, la tecnología puede llevarnos por caminos totalmente inesperados y al mismo tiempo puede ser nuestra salvación, pero también nuestra perdición. Creo que es muy interesante. Y más, este, y más en, decir, este, más ahora. Claro, en este momento, quintos, ¿no? con la
0: inteligencia artificial y todo lo,
3: todos los debates todo es que no, morales, era, éticos exacto. que está suscitando. ¿no? Redes sociales, eh, como un. Eh, de hecho, esto, esto es muy curioso porque a veces Black Mirror lo daba tanto en el clavo que estábamos viendo un episodio estábamos diciendo bueno esto no es ningún futuro esta es nuestra aterradora realidad así que creo que es interesante volver otra vez a ver cómo cómo el tiempo pasa y si ese tiempo también afecta a Black Mirror o es capaz de ver un poquito más allá y anticiparnos qué es lo que nos espera que creo también eso también puede ser bastante interesante pero es que junio no solo trae pues Arnold Schwarzenegger, Tyler Rake o, o Black Mirror también trae The Witcher, porque The Witcher, con este Henry Cavill despidiéndose de su papel de Geralt de Rivia, llega el 29 de junio, pero cuidado, con los cinco primeros episodios. porque La tercera temporada se divide en Esto es una práctica que hemos hablado un montón de veces, que ya verás. Sí. Y se vuelve, se vuelve otra vez a aplicar en esta aventura de fantasía. Así que se estrenan cinco episodios el 29 de junio y los otros restantes, que son tres, para julio, así que bueno esto es un poco mitad mitad no. ay que guay que vuelve pero no del completo tienes que esperarte a la última tanda del 27 de julio para ver el final
0: pues son propuestas difíciles de superar ¿eh? sobre todo con regresos de grandes nombres en sagas como Black Mirror lo que hemos contado en los últimos minutos pero evidentemente en otras plataformas está la cosa fuerte y vamos a venga directamente a Disney Plus
1: todos escribimos nuestra historia. ¿Dónde está Richard? Quiero hablar con él. ¡Estoy aquí! Sí, señor. Ese soy yo, el mismísimo Richard Montañez. Soy el tío que ayudó a lanzar el snack más popular del mundo. ¿Estás listo? Ya te digo.
0: ¿Qué, no? ¿Qué pasa? Que pica, sí, claro, no, eran los chetos picantes. Una película alrededor de esto, cuéntanos.
3: Claro, esto, El título es Flaming Hot la historia de los chetos picantes. Esto es el título real, no me lo estoy inventando, os lo prometo, y es el primer largometraje, esto también es bastante curioso, de Eva Longoria, la famosísima Eva Longoria que llega a Disney Plus el día 9 de junio. ¿Qué nos cuenta? Pues la historia de Montañez y de cómo este conserje latino consiguió dar con la fórmula del éxito que catapultaría por completo a Chetos, la, la famosa fabricante de snacks, de patatas, que todos conocemos, sí, sí. en uno de los peores momentos empresariales que atravesaba. ¿Por qué? Porque las ventas habían descendido, la gente estaba cansada de los sabores de siempre, y llega este hombre y dice, hay que darle un punto picante. ¿Por qué? Porque mi cultura, bla, 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 pum, y de repente nacen los Chetos picantes, que seguro que habréis visto en vídeos. Es verdad que aquí en España es complicado de encontrarlos Tienes que irte a las típicas tiendas de importación O encontrarte a algún amigo que viaje no Y que te traiga una bolsita Pero es, y esto no es ninguna broma Es casi un, un icono cultural de la, de la comida basura Vamos a hablar, vamos a hablar de forma clara En, en Estados Unidos eh, Esta película ha causado una división de opiniones bastante curiosa. Hay gente que le ha encantado, que le parece una historia muy bonita, muy sencilla, la típica historia de Feel Good Movie, ¿no? Con tintes de superación, bla, bla, bla. Y otros que no terminan de verlo y que dicen que Longoria, pues, como que en su debut de dirección, pues no ha estado del todo fina porque podría haberle sacado más partido a una historia que, a priori, no conoce casi nadie y que, fíjate, al final llega a nuestra mesa, nuestra bolsita de patatas, pues mira, tiene una historia muy interesante detrás. Así que se estrena el día 9 de junio en la compañía o en el servicio de streaming del ratón.
0: A ver si un día me das una alegría a mí y hay un montón de oyentes que seguro que estarán de acuerdo conmigo en que Eva Longoria, aparte de dirigir se mete de lleno en lo que es la próxima temporada o Mujeres Desesperadas 2, que no sé si será posible Reval,
3: Yo creo que, es, que seguro que está planeando algo, porque si ha vuelto sexo en Nueva York ¿Quién no, no te dice que no vuelva esto?
0: Ojalá, porque para mí es una de las grandes series de las últimas décadas. No abandonamos la plataforma del ratón y nos vamos a otra propuesta esta llamada Invasión Secreta. Esto suena a Marvel, ¿eh?
1: Furia. Desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor.
0: La voz inconfundible en el doblaje para el personaje de Samuel L. Jackson ya nos dice que... Esto tiene que ver con Nick Fury, o Furia.
3: Exactamente, hablamos del gran evento de Marvel, o uno de los grandes eventos de Marvel para este año. Es la serie Disney Plus y Marvel Studios, Invasión Secreta, que se estrena el día 21 de junio. ¿Qué hace? Pues que nos trae de vuelta a Samuel e. Jackson, como bien has dicho, José, en su icónico papel de Nick Fury, o Nick Furia, como lo queráis llamar, que tras la caída de Shield, esa organización que se encargaba de defender a la Tierra de un montón de amenazas internas y externas, pues Acaba alertando A todos los integrantes Del universo Marvel De que hay una invasión secreta ¿De quién? De los Skrull Esta raza de alienígenas Verdes Capaces de ocultarse Y de metamorfosearse Y, y adoptar la forma De cualquier persona cualquier héroe Que os podáis imaginar Es verdad que esta serie eh, Se ha vendido Y esto es verdad Como un thriller Como algo diferente Dentro de la, habil, de la habitual Fórmula de Marvel Que ya tenemos Todos más o menos Claro cómo es ¿Por qué? Porque vamos a ver a Fury Al personaje de Samuel Jackson Luchando intentando alertar de la verdad un poquito como la invasión de los ladrones de cuerpos, no esto de que hay una persona que dice que algo está pasando pero que nadie le termina de creer no pues creo que puede funcionar, todavía no, la, no se ha estrenado, se ha estrenado el día 21 de junio pero creo que es el típico evento grande que va a ir enlazando con otras películas que esto es muy de Marvel para llevarnos con tensiones con conspiraciones, con momentos que creíamos que tenían un significado y al final resulta que tienen otro, bueno hasta aquí puedo leer.
0: Gracias, Mayra. Pues estamos desbloqueando continuamente recuerdos. Hay muchos recuerdos, de hace, muchos recuerdos. De hace muchos años. Bueno, mientras nos cambiamos de plataforma, ¿eh? dejamos Disney Plus. Y nos vamos a otra que mientras está ya preparando con Chenoa la vuelta de Operación Triunfo a través de Prime Video. Pero no van a faltar producciones como las que vamos a contar ahora. Por ejemplo, el final de la serie de Jack Ryan. Con esto, Alberto, ¿se acaba eh, lo que es el personaje, al menos de momento, o cómo va?
3: Claro, hablamos de la cuarta y última temporada de Jack Ryan, de Tom Clancy, que durante años fue la serie estrella del servicio de streaming. Eh, se despide el 30 de junio de Prime Video, termina y es curioso porque es verdad que la tercera temporada no me terminó de convencer ni a mí ni a muchos y como que se han apresurado un poco en darle ya resolución en liberar un poco a John Krasinski que durante años ha sido como la imagen de lo que podía hacer para envidio en el tema de las series luego pues llegaron The Boys Años de Poder y otras series o incluso la reciente cita de él etcétera etcétera pero es que Tom Clancy eh, ha alimentado durante años la plataforma, ¿por qué? estuvimos sin límites vamos a tener un spin-off después de Jack Ryan, porque si sí, esto termina eh, el 30 de junio se estrena y hasta el 14 de julio se van a estrenar dos episodios cada viernes, ¿qué nos cuenta esta última temporada? Pues mira, muy fácil tiene que enfrentarse Jack Ryan a un enemigo que ya no es que esté amenazando Estados Unidos, sino que está adentro. Vamos a tener organizaciones de narcos. Vamos a tener conspiraciones, que eso también es muy típico de ¿no? este tipo de series. Vamos a tener escenas de acción. Y como he dicho, la puerta de entrada hacia un spin-off que la propia Prime Video anunció hace unos meses, que creo que va a darle como el girito otra vez al mundo de Tom Clancy, que ya hemos visto por ejemplo en los videojuegos, ¿no? que es casi inagotable, pues en el cine igual hemos tenido un montón de versiones de Jack Ryan, con Ben Affleck, con Harrison Ford, con Chris Pine incluso, y ahora tenemos esta versión de John Krasinski, quien dice que dentro de unos años no tengamos otras. Así que ya sabéis, adiós Ryan. Jack Ryan, ha sido un placer, lo hemos pasado muy bien contigo, pero bueno, toca despedirse. Pues mientras,
0: antes de que eso ocurra, disfrutaremos de esta cuarta temporada, pero no queda ahí la cosa porque en Prime Video también hay otras propuestas
3: para el mes de junio, ¿no? Un montón. De hecho, desde el día 2 de junio tenéis disponible un peliculón de Guy Ritchie, El Pacto, que es una historia protagonizada por J. Pues yo creo que no hace falta presentación, sobre cómo un soldado en, Af en Afganistán eh, acaba entablando una deuda de sangre, una deuda que tiene que pagar sí o sí con uno de sus traductores durante la, el despliegue norteamericano en el país de Oriente Medio. ¿Qué es lo bueno de esta película? Pues porque podemos pensar en un primer momento que Guy Ritchie es el tío de acción, un poquito mamarracha, un poquito con filma británica, pero aquí se abona al drama. Tenéis la crítica en banda Random, sin spoilers, por si queréis saber un poquito más. Os la recomiendo desde el día 2 de junio. Pero es que hay más. Tenemos la tercera parte de la saga Creed, que se estrenó hace unas cuantas semanas en cine. Ese drama de boxeo de Michael B. Jordan con Jonathan Myers en esta entrega, bueno, pues se estrenó o se estrena el día 9 de junio pero subo la apuesta porque Venga. seguro que diréis bueno, ¿qué más hay? Y si os digo John Wick, si os digo John Wick 4 con quién wow, Reeves, son palabras
0: mayores. mayores,
3: uno de los grandes pelotazos del, del cine de acción de este, de este año, pues se estrena el día 22 de junio. De hecho tenéis toda la saga disponible en la plataforma por si queréis meter un maratón ahí de, de combates y de coreografías porque creo que las de John Wick... Sí, las de John Wick en general son muy buenas. La primera, la segunda, la tercera entrega... Bueno, siempre... Cada uno tenemos nuestra entrega preferida. En Young Wick 4 hay momentos de absoluta locura que casi pareces que estás viendo un espectáculo del Circo del Sol, pero pasado por ese realismo sucio tan bueno de esta saga en cuanto a tiroteos, coreografías, artes marciales, es increíble. Y Aparte, ¿qué, riffs? ¿qué más necesitas?
0: No, no. Es una de las mejores propuestas para disfrutar, de además de una de las mejores entregas de toda la saga. Bueno, no sé si te queda algo más de Prime Video. Si no te recuerdo algo que aunque ya lo dijimos en el programa pasado, en el número 5 pues volvemos a decirlo, pero si te queda algo, adelante
3: bueno, ya por... si queremos darle la guinda al pastel tengo que recomendar que también se estrena Última Noche en el Soho, el día 25 de junio, también en vídeo. Es una película maravillosa que combina dos épocas, que es un thriller que te atrapa, que tiene momentos realmente icónicos para mí dentro de la filmografía de Edgar Wright, y que además, bueno, que te, que te puedo contar si te gusta un poquito el tema londinense, si te gusta la música de los años 60, y si te Y si te gusta un guión que, inteligente. Exactamente, inteligente sin que te tome por tonto, porque sabemos que esto es muy. muy muy habitual también, ¿no? En el género, ¿no? Eh, al final hay un giro final... Esto no sé qué... No, aquí está todo muy bien llevado. Tiene un repartazo. La película tiene una atmósfera... A veces incluso malsana. Que creo que le queda muy bien a esta a esta película. Y de hecho, es una de las eh, cintas que esto... Bueno, por curiosidad recomendó Tarantino como una de las mejores películas del año en el que se estrenó, y creo que eso también es, es interesante, destacarlo porque es como una especie de filtro que a veces puedes estar de acuerdo con él o no, pero bueno ahí queda, ¿eh? ya sabéis, última noche en el Soho, el día 25 de junio
0: y yo solo quería acabar recordando que el 7 de junio es decir, cuando estés escuchando este programa estará disponible en la plataforma Disney Plus la última película de Avatar que creo que es un acontecimiento muy importante para toda aquella gente que la quiera volver a ver o bien que no tuvo la oportunidad Alberto de verla en el cine y que ahora la va a ver en, con una calidad excepcional
3: Exacto, muy bien dicho, porque de hecho es pues, una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Hablamos en su momento, ya verás, de ella largo y tendido. Y que creo que si no la pudiste ver en el cine y la quieres ver a la máxima calidad, en 4K, con HDR, con un buen sonido, tienes un buen televisor o un buen proyector para verlo, creo que es una oportunidad única. Y además también tienes la primera entrega disponible, con lo cual te puedes hacer un maratón sí. impresionante <risa> en, en Disney.
0: Bueno, pues vamos con más cosas. Y para todo lo demás, para todas las novedades que eh, van a salir, que están saliendo, Saliendo eh, sorpresas que ni siquiera tenemos contempladas en el guión. Todo en la sección de Vandal. Vais a la página web y encontráis ahí Vandal Random arriba y toda la información que tiene que ver con las plataformas y con el cine. Nosotros seguimos con más contenido.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás
0: qué buen rollito me da esta sintonía bueno, vamos a... Bueno, lo que más buen rollito me da, desde luego, Berta, es la cantidad de noticias que tenemos hoy para contar, que hay para todos los gustos, con ese Harrison Ford que le hemos visto... Bueno, es que este hombre tiene el, el cielo ganado, ¿eh? tiene una paciencia con la prensa, y además, no sé si tú alguna vez has visto a Harrison Ford fuera de sí, mmm, como que ha perdido o que, que pierde los estribos. ¿Has tenido oportunidad alguna vez? Quiero decir... A través de algún vídeo, ¿eh, verdad? <risa> <risa>
2: en vivo por supuesto no pero además es curioso o sea me gusta que resaltes esto que ha sucedido en Cannes porque normalmente Harrison Ford con su otro querido personaje que es Han Solo suele estar muy arisco no, no le gusta eh, y ni mucho menos emociona pero claro Indiana Jones es otra cuestión tiene muchísimo cariño a, pues a, a este grandísimo personaje que se despide a, eh, con su quinta entrega ¿no? y no ha podido contener pues, esas lágrimas en Cannes es uno de los momentos más destacados del festival, en mi opinión, pero por lo que supone para los fans, por supuesto, de este querido arqueólogo y para Harrison Ford, que estaba verdaderamente. Sí, mmm, esa, ¿sí? Mm. sí, sí estaba completamente de. Me estáis tocando el corazoncito, ¿no? Esa ovación de cinco minutos. Siempre hay que poner en perspectiva las ovaciones en Cannes. Esto es otra cosa que me parece interesante comentar cuando el hablamos del festival. El
3: aplausómetro de Cannes. El
2: aplausómetro es muy engañoso. O sea, no os dejéis llevar por esos aplausos, porque, claro. Eh, para, para que relativicemos ahora mismo de, de una manera muy directa. Esos cinco minutos de aplausos con Harrison fue emocionadísimo después se han traducido en un 50% en Rotten Tomatoes, que es esta web de, especializada en crítica de cine que se ha hecho eco de las primeras reviews ¿no? que nos llegan desde Cannes que no son precisamente optimistas en cuanto a eh, esa quinta entrega entonces. Sí,
0: pero el aplauso entiendo que es un homenaje es a toda su cosa. carrera,
2: ¿no? Claro, claro es, es más
3: dedicado a él, ¿no? Igual era que un lo apoyo, de, o sea,
2: efectivamente, pero bueno, tenemos más ejemplos, eh si queréis os pongo el resto de ejemplos del no, festival. No. Siete minutos para Jan barry por ejemplo, que era... es
3: que también se ha llevado sus palitos en Exacto. la crítica y simplemente 53%. era por el... Exactamente, es que, por el, el claro. retorno de, de Deep, ¿no? Como una sí. especie de homenaje de la, el, que lo que le gusta a Hollywood, los comeback y las despedidas.
0: Sí, Oye, totalmente. y qué feo lo de Calista Flothart Que la pusieran detrás, en la fila de atrás Que es que pasa, se nos ha olvidado Alic Bill, ¿esa mujer debería tener su protagonismo también al lado de Harrison Ford? Y más allá de mujer, que
2: Calista claro. nos ha dado la imagen más cómica del festival, que es ella posando con su modelo divina, lista para irse y Harrison Ford detrás mirándola en plan, de, ¿qué estás haciendo? <risa> es, eh, os os aconsejo por favor que la busquéis lástima que esto sea un podcast y no podamos añadir esa imagen, porque no tiene precio a mí me recuerda muchísimo a un meme de Shrek porque es que es claverísimo Es verdad, la misma cara la misma cara, está mirando a lista en plan de, uy, la pose, cuidado.
0: Bueno, Berta, Alberto, me encanta esta dupla, pero por el nombre, a la hora de llamaros. Pero hay muchas más novedades, algunas buenas, otras no tan buenas, así que vamos a empezar, si os parece, por la gran purga de Disney+, Plus, que también es un poco lo que nos comentabas hace un momento, ¿no, Berta?
2: Sí, de repente Disney ha decidido que se va a unir a la decisión que tomase HBO Max, ahora Max, de, eh, pues básicamente es una cuestión económica, quieren ahorrarse lo que significa a mantener ciertas series o ciertos documentales en la plataforma, entonces deciden retirarlos definitivamente. ¿Esto qué ha supuesto para Disney Plus? Pues que se elimina Willow, por ejemplo, que es esa serie que continúa la película tan querida ¿no? y que sigue esa ola de nostalgia, pero muchas más se han visto afectadas. Dolphy y se va, el míster, la misteriosa sociedad Benedict también se cae, Diario de una futura presidenta, en fin, la lista es larguísima y el motivo principal... El que comentábamos, económico. ¿Cuánto se ahorra o cuánto amortiza, por decirlo de una forma más concreta, eh, Disney con esta decisión? Pues eh, se, los datos de Hollywood Reporter, por ejemplo, uno de los medios norteamericanos más destacados, arrojan un eh, pues 1,5 mil millones, es lo que es el motivo, ¿no? De motivos ha tenido Disney para retirar. Estos, estas series y estos documentales de la plataforma. Increíble.
3: Sí, la verdad es que es una decisión muy controvertida que nos lleva de nuevo al tema de hasta qué punto una plataforma de streaming puede mantener eh, sus contenidos o puede mantener eh, sus películas, series de cara al futuro y a la preservación de los mismos no, a la, a, de cara al cuidado de los mismos eso es curioso porque claro HBO Max lo hizo eh, el año pasado con esa polémica fusión con Warner Bros de Discovery con todo ese jaleo que hubo con la famosa Batgirl y la cancelación de la película antes del estreno, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos lo mismo, pero en la casa del ratón. Eh, esto, como bien ha dicho Berta, Bob Iger lo defendió en los accionis, de cara a los accionistas y a los ejecutivos de la empresa como una manera de aligerar costes, de aligerar servidores, de no tener que estar renovando derechos, porque esa es otra que entra ahí también. El tema de los derechos, el tema de eh, licencias... Es un galimatías técnico, pero que al final acaban pagando los usuarios. Y es curioso, el caso de Willow porque fue uno de los grandes, 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 con mayúsculas, estrenos del año pasado dentro de la plataforma de Disney+, Plus y vimos que ni la serie merecía la pena, porque a mí me pareció bastante, bastante floja, y aparte, tampoco llegó a convencer al, al público. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que parece también un poco como una especie de marcha atrás, ¿no? No nos gusta la serie, pues bueno, pues venga, está fuera. En Los documentales de Jeff Goldblum, ah, pues también, pues venga, a tomar por saco. Y da, da mucho miedo. Y como ha adelantado también José, eh, nos hace o nos pone en valor el tema de la copia física y el tema de tu película en formato físico, ya sea en Blu-ray, en DVD, en el formato que hayas elegido. Porque estamos viendo que pagar una suscripción, que esto ya lo sabe, eso ya se tendría que saber, pero lo remarco: pagar una suscripción no te hace poseedor de nada. Simplemente te da acceso, te da derecho a utilizar o a alquilar, si lo quieres llamar así ese catálogo que tiene la plataforma en cuestión en, en, en disponible así que bueno, yo creo que esto de las grandes purgas, de los grandes borrados de contenido, lo vamos a ver mucho en el futuro, ya no solo en Disney o en HBO, sino en otras plataformas porque el contenido se sigue produciendo hay que darle salida a lo nuevo y lo viejo en este caso a no ser que sean grandes títulos de catálogo o grandes nombres de catálogo lo van a ir eliminando lo van a ir filtrando así que si quieres ver algo ¿qué es lo que ocurre? pues que te encuentras en la situación de que muchas veces si no lo ves en el momento es muy probable que cuando pasen unos meses ya no esté disponible
2: esto nos recuerda Alberto que las plataformas al final se asemejan más a la tele de lo que muchos quieren admitir me hace mucha gracia Exacto. porque cada vez que surge una novedad en plataformas plataforma que da un pasito más hacia lo que es la televisión eh, más tradicional, por decirlo de alguna forma, todo el mundo dice, ay, ay, eh, no, no, como que remarca la diferencia. No hay tanta diferencia. Esto es otro pasito más a Somos la tele. ¿Qué pasa con la tele? Que cuando te miden una cosa, si no lo ves, lo mismo si tienes suerte, tienes lo de los últimos siete días, no esta herramienta, pero luego, eh, chao. ¿No? es una emisión, pues las plataformas al final con ciertos productos que no les compensa, porque el caso de Willow está claro que está haciendo ese eh, han decidido que no van a estar disponibles mm. y bueno, sí, claro ponen en valor el formato físico completamente, hay que seguir con la colección
0: mm. Hay que dedicar un debate a esto sé que es muy manido, sé que hemos hablado muchas veces si no en este programa eh, pues en conversaciones con amigos sobre todo si, si nos gusta el cine y las series, hemos pasado siempre en los últimos años por esta dicotomía no de tener o no tener físico, comprar en digital o no comprar en digital pero eso yo os lo propongo lo dejo ahí en el aire Seguiremos con este tema que no es más que un ejemplo último, reciente de lo que ha pasado con Disney, de esa filosofía que tenemos que afrontarla. Nos vamos a un director que allá por el año 76 dirigió Taxi Driver y lo hizo con su amigo Robert De Niro. Esta semana, creo, en los últimos días, hemos visto en la prensa, uno o hemos recordado uno de los capítulos, Berta, más oscuros de Scorsese, porque justamente después de Taxi Driver, dirigió a Liza Minnelli, y esa película fue todo un desastre, el New York, New York cayó en una depresión profunda, en las drogas y estuvo a punto de sucumbir si no fuera por su amigo De Niro.
2: Y no solo eso, eh, lo, que, lo más llamativo de, de estas últimas semanas en cuanto a este director es que claramente está muy cansado, José. O sea, la cuestión es el cansancio porque eh, Killers of the Flower Moon, que es la nueva película que acaba de presentar en Cannes, ha tenido de todo menos un recibimiento tibio. Quiero decir, tiene un 97% en Rotten. A mí me encanta citar estas cosas que son orientativas al final, pero realidad. Reacción de la crítica y los primeros visionados ¿no? de esta película son absolutamente de aplauso, de fascinación, del mejor Scorsese. O sea, que ese no es su punto. Pero a pesar de ello, las declaraciones que ha ofrecido a Deadline son un poco en la línea de verdaderamente estoy muy cansado. Él dice que quiere seguir contando historias, pero que siente que se le acaba el tiempo, lo cual me parece como profundamente triste. Y que se identifica con Kurosawa cuando ganó el Oscar. Este cineasta comentó precisamente esto, que había, había entendido ¿no? lo que era el cine en una edad avanzada y que ya no tenía o pensaba que no iba a tener el suficiente tiempo como para profundizar como le gustaría en su arte. Eh, me parece increíble, sobre todo pues después de que haya gustado tantísimo esta nueva propuesta de nuevo protagonizada por Leonardo DiCaprio.
3: Sí, además es bastante curioso que, que comentemos estos momentos tan oscuros ¿no? de la vida de Scorsese, como ya se está viendo que se le acaba el tiempo, porque al mismo tiempo, eh, a los pocos días del estreno de su última película para, para Apple TV+, Plus que es eh, Killers of the Flower Moon, que se estrena en Apple TV+, Plus y además tendrá un estreno en cines, es que se reunió con el Papa Francisco y esto que estaba diciendo de que no le iba a dar tiempo a hacer otra película, bueno, pues con el Papa Francisco confirmó que su siguiente película casi con total seguridad será una película sobre Jesús y es la segunda que hace después de la última tentación de Cristo así que yo creo que se puede liar bastante, Scorsese es yo creo que incluso descansando tiene ganas de hacer cine, tiene ganas de contar historias, pero sí es cierto que ya contempla la vida de otra manera, contempla el horizonte de otra forma y por favor que nos dure muchos años porque su talento está eh, fuera de toda duda.
2: Pero precisamente eso que comentas, Alberto, demuestra el punto en el que está, ¿no? Si quiere explorar la religión. Claro, Siempre ver, ha sido muy
3: religioso. Siempre, siempre una persona ha sido muy, religioso, muy especial, es Exacto, porque el Silencio, sí. sin ir más lejos, es una oda al, a ser estoico en tiempos difíciles, en este caso con los jesuitas en Japón y cómo los, los asesinaban, los perseguían. Y La última tentación de Cristo, pese a que en su momento fue una película muy polémica, muy vilipendiada, muy atacada, se ha ido confirmando ¿no? con el paso del tiempo como una verdadera joya a la hora de ver desde otra manera, de una manera más carnal, si lo queremos llamar así, la figura de Jesucristo. Y es curioso también porque en todas sus películas, de una manera u otra, está la religión presente. Ya sea como tema, ya sea como parte de un personaje o como elemento aglutinador de, de la propia historia en sí. Y esto es curioso, ¿no? Como la religión o la espiritualidad, si lo queremos llamar así, de Scorsese siempre ha estado presente en su filmografía y parece que ahora como que intenta volver al inicio ¿no? de su carrera y contarnos otra historia sobre, sobre la figura del Mesías.
2: Quiere cerrar con algo que es súper importante para él, porque ya ponerse en contacto con el Papa a mí me parece como el siguiente escalón, ¿no?
3: O sea, sí, 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 exacto. Y aparte se va, por lo que se ve, en la reunión que tuvo él y su esposa ¿no? con el, con el pontífice, la verdad es que Dicen que fue tan distendida que estuvieron hablando de creatividad, de cómo eh, eh, alentar eh, eso, al cristianismo a través de obras culturales, y en ese momento se le ocurrió la película, y es que me lo, me lo imagino escribiendo el guión, o por lo menos la trama, en una servilleta o en un papel, en una notita de, de camino al coche ya cuando se iba con su mujer a, a casa. Bastante curioso esto. Es que este
0: señor, Berta y Alberto, está casi, si no está ya, en los 80 años. O sea que estamos hablando de un director longevo y que no me extraña que esté cansado, pero ya yo creo que estaría cansado de la vida en general. Pero bueno,
2: sí, totalmente. Además, es que él se compara con Kurosawa porque cuando eh, recibió el Oscar, ¿no? el discurso que cita eh, Scorsese cuando habla de ese sentir, Kurosawa tenía 83. O sea que debe de ser como un momento clave para los cineastas en cuanto a replantearse qué es lo que quieren contar en los años que tienen por delante.
0: Bueno, dejamos Scorsese porque forma parte de la actualidad, pero no solo tenemos eh, estas noticias, tenemos más. Por ejemplo, vamos con una ronda de fechas de estreno. ¿Qué nos cuentas, Berta?
2: Vamos allá. Si os parece, empezamos con The Bear, que, que vuelve el 22 de junio en Estados Unidos. No sabemos todavía... Eh, fecha en España pero desde luego estoy segura que hay muchos fans que estarán encantados de volver a esas cocinas que tanta tensión transmiten aunque sean con esos episodios cortitos es una serie muy esperada por muchos fans aunque sea una cuestión de nicho cómo sucede con Good Omens que vuelve el 28 de julio y el tema llamativo a este respecto eh, aquí sí es fecha también para España ¿vale? el tema que, que a mí me gustaría destacar en esta línea es que el co-creador Neil Gaiman está súper volcado con la huelga de guionistas y por esto quizá nos perdemos una promo así mmm, llamativa. Muy especial,
3: muy llamativa, sí.
2: Exacto, me da pena, me da mucha pena porque Good Omens necesita esa promo, vamos a ser sinceros, a lo mejor no es tan grande como para que simplemente mencionando que vuelve el 28 de julio, pues todos vayamos ahí a verla, sí que necesita esa promo, pero Neil Gaiman está súper decidido a apoyar la huelga de guionistas eh, desde todos los ángulos posibles, porque es cierto que mientras algunas plataformas o algunos estudios intentan marcar los perfiles ¿no? y a lo mejor hay guionistas que pues, consideran que con no escribir guión ya están apoyando la huelga, pero otros creadores se niegan a hacer nada más que por eso ha sucedido eh, pues uno de los puntos más llamativos de, este, de esta situación de fricción que es que HBO ha decidido acabar con el overall deal que tenía con David Simon, por ejemplo, porque el creador de The Wire ha dicho no, 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 yo no voy a trabajar en nada mientras estemos negociando esa mejora de condiciones para los guionistas. Neil Gaiman es otro caso, entonces Google Mens no va a contar con una promo eh, como merecería. Y la tercera fecha que me gustaría resaltar es que el 1 de septiembre vuelve la rueda del tiempo. La fantasía de Prime Video es algo que cuidan y que es potente, con lo cual celebramos ¿no? tener esa fecha.
3: De hecho, es como el aperitivo ¿no? a los anillos de poder, porque durante mucho tiempo siempre se decía que Amazon o Prime Video, en este caso, necesitaba una serie de fantasía mientras llegaban los anillos de poder. Bueno, pues aquí vamos a ver que van a ir alternando esta adaptación de las novelas de Robert Jordan, una de las sagas de fantasía más vendidas de la historia, y que de hecho Brandon Sanderson, otro gran... Eh, nombre propio dentro de la fantasía literaria, se encargó de terminar. Y es curioso porque tenemos ya las primeras imágenes, lo tenéis en banda al Random, y funcionó muy bien. Fue una de las series de mayor éxito de la plataforma. Esta segunda temporada pretende elevar aún más el listón, llevar eh, esta historia de mujeres que manejan la magia, de dragones renacidos, de mundos de fantasía, a nuevos públicos. Y como he dicho, servir como entre mes, no como de pequeño aperitivo a lo que se viene el año que viene si todo va bien con los años de poder, con la segunda temporada y os recuerdo que sí, es la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, pero es que ya ha renovado también por una tercera Amazon va siempre a lo grande, ellos no, no pierden el tiempo.
2: Amazon está como loca con su fantasía, lo cual es estupendo, sobre todo cuando concretan ¿no? con esas fechas. Quiero añadir, Alberto, y sé que me vas a entender a este respecto, y ojalá mi comentario se caduque muy rápido. ¿no? Y a lo mejor cuando llegue este podcast a las ondas, súper rápido, ya eh, tengamos una fecha. Pero ¿qué está pasando con Asoka? Yo quiero saber qué está pasando con Asoca. Tensión, qué, tensión, ¿Qué está ¿no? pasando con Ahsoka? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué han empezado con su promo? ¿Por qué tenemos ya uno Portadas, de los...? de
3: revistas, claro, de, de todo. Pero no
2: de cualquier revista, de Empire. The Empire,
3: y sin fecha, muy curioso. Y sin
2: fecha, solo tenemos agosto, pero, pero por favor, por favor, desde aquí un llamamiento. Disney Plus, necesitamos ya que confirméis cuándo llega la próxima serie de Star Wars.
3: Filoni, si estás aquí, eh, manifiéstate, ¿no? <risas>
2: Filoni, te queremos, pon fecha.
3: No, o le decimos,
0: oye Disney, ¿por qué estás siendo tan masoca con la serie Soca? Era un bueno, chiste muy fácil, bueno, me bueno, podéis despedir bueno. cuando queráis, solo tenéis que apretar el botón eyector y salgo directamente por el asiento del copiloto. Bueno, vamos a otro tema, porque evidentemente estamos hablando de series, de películas que queremos disfrutar en las plataformas de streaming, que tienen una calidad a ver, entre ellas vamos a decir que todas tienen un mínimo de calidad pero hay algunas que se lleven muy bien con un 4K, un HDR antes lo decíamos, eh, lo hablábamos fuera de micro lo bien que se ve en algunas plataformas pues vamos a una iniciativa muy curiosa que creo que solo está en Estados Unidos ahora nos lo va a contar todo Alberto y es que el mismo creador, el que fundó la empresa de Pluto TV ha puesto en marcha la siguiente acción, y es regalar 500.000 televisores de 55 pulgadas 4K a todos aquellos que se
3: inscriban, pero tienen que cumplir una condición. Cuéntanos, Alberto. Claro, aquí está lo, esto es lo curioso. Imaginad que os regalan un televisor 4K HDR con una barra de sonido impresionante de 55 pulgadas de forma completamente gratuita, pero os ponen una, una condición. Tenéis que tragaros toda la publicidad que os podráis imaginar. Y dices, bueno, Alberto, esto ya pasa ¿no? con la tele tradicional o incluso en algunas plataformas también ¿no? con estas suscripciones que hay ahora con anuncios, ¿vale? Pero es que no hablamos de un pequeño spot o de un anuncio antes o después de ver un contenido. No, hablamos de que este, televisión, este televisor tiene doble pantalla. Tiene una pantalla de 55 pulgadas, de buena calidad, con un buen panel, de eje central del entretenimiento, pero abajo tiene como una mini tablecita o como una mini pantalla donde vamos a estar viendo eh, widgets, información, anuncios constantemente. Y eso no lo podemos eh, apagar. Es una opción que cada vez, y seguro que seguís el mundo de la tecnología, eh, es, es cada vez más habitual. Eh, hay dispositivos de Alexa, dispositivos de Google Nest o como se llame ahora porque va cambiando mucho los dispositivos de Google, que tienen pantallas y siempre muestran información o muestran publicidad constantemente a cambio de un menor de precio de venta al público. Pero claro, esto de un televisor pues 4K con HDR, con una barra de sonido, con una cámara web para videollamadas, con un buen micrófono... Claro, técnicamente es una pantalla muy interesante, pero ¿a qué precio? Bueno, pues esta marca que es Teli, que es como bien has dicho José, propiedad del fundador de Pluto TV, tiene esta idea. ¿Por qué venden esto? ¿O por qué? ¿O por qué interesa? Porque si hay algo es gratis, el producto es el consumidor. ¿Por qué? Quieren ver tendencias de consumo, tiempo de espera a la hora de ver una serie, o tiempo de permanencia, mejor dicho, a la hora de ver una serie, cuáles son nuestras tendencias de visionados etcétera, etcétera. Es una decisión que me parece muy controvertida pero que al mismo tiempo creo que abre la puerta a lo que se llevaba rumoreando desde hace muchísimo tiempo y es que las propias plataformas de streaming empiecen a diseñar sus propios televisores o dispositivos como en el caso de Amazon o de Google, por poneros grandes fabricantes de tecnología de consumo de cara a ver cómo pueden también rentabilizar. Eso es algo que lo veo, en principio, aquí en Europa, bastante complicado. Las leyes del mercado norteamericano son diferentes con el tema del tratamiento de datos. Pero sí es cierto que abre, como digo, la puerta a un futuro muy de Black Mirror. ¿eh?
2: Pero es que además eh, hay que comentar una cuestión que a mí me parece a considerar a este respecto, Alberto, que es... ¿Por qué están interesados en saber eh, muchos más patrones de consumo de los usuarios de plataformas? ¿Por qué? Pues porque uno de los vacíos más grandes que hay ahora mismo en este nuevo paradigma del éxito del streaming es que no hay mediciones de audiencias verdaderamente sólidos y fiables, Bueno, más allá de las cifras que también da para comentar mucho este tema, bueno, claro. que nos lanzan cada una de ellas. Bueno, el caso de Prime Video es para... para... Bueno, vamos a ver. Netflix ha sido opaca siempre. Eh, y ha decidido que lo utiliza como una herramienta de promoción, ¿no? que lanza las cifras que considera para usarlas eh, como una, un, un empuje positivo ¿no? para series o películas. Pero es que lo de Prime Video... Eh, precisamente con esa misma intención ya alcanza unos niveles que son eh, de traca porque lo de, lo de querer vender citadel como un exitazo ha sido algo que no ha colado ya pero ni de lejos, es en plan de a ver, no nos lo creemos para envidio porque sabemos todos perfectamente que la medición de audiencias ahora mismo está en un punto mm, complicadísimo, Nielsen ahí en Estados Unidos hace lo que puede pero el tema del streaming es una cosa muy opaca, entonces ¿Quieren controlarlo? Claro, cuando hay un, un momento de inestabilidad en cualquier cuestión, siempre están los más grandes, ¿no? los magnates, los que tienen el poder intentando controlar esa cuestión. Entonces, ¿por qué quieren saber más hábito de consumo? Porque quieren controlar qué queremos ver, cuándo lo queremos ver para verdaderamente pues, vender ¿no? esos éxitos.
3: Has dicho, Alberto, que tiene cámara, ¿no? Exacto, es que de hecho... Eso no me gusta nada. Esto. Claro, porque la invasión de privacidad es total. Os pongo un ejemplo. En el propio artículo de Tele, el artículo oficial en el que se vendía esta propuesta, te dicen que puedes apagar la tele, pero que la pantalla de abajo nunca se va a apagar. Siempre va a estar mostrando anuncios. Y que, agarrados a esto, que esto es lo que da bastante miedo, el televisor... Y cito textualmente: ¿vale? Puede recopilar información sobre el contenido de audio y vídeo que se reproduce en él. Los canales, la duración de sus sesiones de visualización y al mismo tiempo las preferencias y tendencias de consumo de otros miembros de nuestra familia, en el caso de que vivamos con más gente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente se están haciendo una monitorización completa de lo que haces o dejas de hacer. Es como tener una Alexa potenciada ¿no? o un sistema de reconocimiento de voz potenciado en tu televisor que te va a estar... Pues eso, controlándolo al 100%. Y lo más curioso también de esto es que, claro, supongamos que aceptamos esta, esta televisión única, ¿no? Con capacidad de gobernarlos a todas. Este, este anillo único de, de Sauro, ¿no? Vale, lo aceptamos. De acuerdo, vale, la tenemos en la casa, tenemos una tele gratis, guay. ¿Pero qué pasa si nos negamos o que no nos convence? Que ya la tenemos en la casa, pero no nos convence. Ah, amigo, aquí viene la trampa. Es que tele... En este caso, que repito, solo está en Estados Unidos, te cobra una penalización de unos 500 dólares, que es el valor de la tele, en el caso de que no decidas participar en este programa y de decidas devolverla. Así que encima es un regalo envenenado. Es que yo creo que eh, cuidado con este tipo de, de regalos, porque yo creo que es que en este caso ya no es que, nos, no es que venga envenenado, es que viene cargado. Pero, repito, es curioso como las marcas están empezando ya a abrirse, como decía Berta, para intentar sacar datos en bruto de cómo, cuándo y por qué queremos ver una serie una, o una película en nuestros televisores.
0: Y mira que al menos en los Echo show puedes que tienen cámara, la puedes cerrar, no sé si en este caso puedes cerrar la cámara pero no me mola nada, aparte por lo que vale una tele hoy en día, yo vamos, eh, no sé también las cosas gratis tienen un magnetismo especial en el consumidor y ya sabemos lo que ocurre cuando este tipo de iniciativas se ponen en marcha dejamos el tema de las teles gratuitas a cambio de publicidad y nos vamos a algo que, mirad, yo eh, mismamente hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en una actividad eh, que tenía que ver con, bueno, Animalista, con uno de los protas de la serie La que se avecina. Y bueno, pues fuimos a tomar un café antes de ir al evento en sí, porque tenía que participar él, no yo. Y estuvimos hablando un poco de lo importantísimo que es hoy en día, más que cualquier otra cosa, Tener una buena, un buen conjunto de seguidores en las redes sociales. Me contó que casi era prácticamente lo primero que, que preguntan cuando accedes a un casting y es que eh, Nielsen o todas las que se dedican a agencias de marketing, agencias de publicidad con, con los nuevos formatos y con y, y todo lo que tiene que ver con la tecnología… La verdad es que Berta están casi como dando tumbos a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no. Pero la siguiente noticia, la actriz, la conocida actriz, El Fanning, fue rechazada de una conocidísima saga de Hollywood precisamente por eso, por tener pocos seguidores en redes sociales. Y otra vez voy a decir, también haciendo eh, un acopio de una frase que se dice en una serie muy conocida española. ¿Pero esto qué es?
2: Pues esto es la nueva realidad, José, porque eh, es una cuestión difícil de analizar. Hay que tener muchas cosas en cuenta. La primera de ellas es que, por supuesto, los estudios... Eh, se quieren subir al carro de lo que es, cómo funciona la actualidad y es cierto que las redes sociales son una pantalla más y una posibilidad de promoción que viene asociada a tu estrella. Entonces es algo que no van a dejar pasar, ¿no? que quieren aprovechar esa oportunidad para eh, que la cuestión del marketing tenga un impulso adicional. Pero hay que ponerlo en perspectiva por muchos motivos. El caso del fanning, pues, ¿qué está pasando? Una competencia feroz en Hollywood. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo tenemos que considerar el talento, que por supuesto debería estar por encima de considerar a los seguidores de Instagram. ¿Qué pasa? Que es que hay muchas actrices con mucho talento y un volumen de seguidores en Instagram absolutamente increíble. Entonces... Claro, es un añadido con el que a lo mejor no puede competir el fanning, pero que esté sustituyendo al talento es algo que pongo muchísimo en duda y voy a poner el ejemplo definitivo al respecto. Me parece que esto ya es como, ya está, ¿no? Eh, no, se, no se puede discutir y es el caso de Selena Gómez. Selena Gómez es una actriz eh, muy joven en Estados Unidos, conocida en todo el mundo, que pues se ha pasado el mayor tiempo ¿no? de estos últimos años siendo, si no la más seguida, de las mujeres más seguidas de Instagram. O sea, su bolsa de fans en esta red social es siempre o la más o de las más, ¿no? Para que nos hagamos una idea. ¿Esto ha repercutido en que se haya hecho con papeles codiciadísimos en sagas, bla, bla? No. Selena Gómez ha seguido gestionando su carrera eh, de una manera bastante discreta, salvo el éxito, solo asesinatos en el edificio, que precisamente, a lo mejor no por sus seguidores, pero sí por su juventud, pues el equipo de esta serie quiso contar con ella ¿no? para balancear con los actores más veteranos que encabezan el show, pero no la hemos visto arrebatar protagonismos en pues lo que se rumorea que ha perdido, entre comillas, el fanning, que sería un Star Wars, un Marvel, algo así de potente. ¿no? Entonces yo creo que es un poco mmm, adaptarse a los tiempos que corren. No podemos negar que los estudios, las productoras van a buscar siempre ese doble trato, ¿no? Pero sí que pienso que es un doble trato, que es el talento, y si de repente entre todos esos talentos fantásticos que tengo, resulta que la actriz que más o menos me encaja tiene muchísimos seguidores, pues van a apostar lógicamente por esa estrella antes que por la que tenga un poquito menos. Pero es que negar esto es negar una realidad en la que vivimos y es que las redes claro. sociales cada día tienen más importancia, esto es innegable.
3: Es que es tal cual, es decir, una, tú eres una directora un director de casting y estás buscando un talento joven, vale, pues obviamente te basas en su... Talento a la hora de interpretar ese papel o cómo se encaja a la hora de, 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 de producir esa película en concreto. Pero es que no olvidemos que Hollywood es una industria, una industria que busca comercializar, monetizar y sacar rendimiento a sus grandes figuras. En este caso, ¿qué es lo que dicen o lo que destacaban los directores de casting a los que fueron preguntados sobre, esa, sobre esta polémica? Porque ha generado también bastante polémica. Pues que sí, que obviamente un estudio busca tener. Eh, nuevos caminos a la hora de publicitar un blockbuster, un taquillazo o una saga como las que ha, perdido, las que ha podido perder eh, Fanning de maneras totalmente distintas a las que se hacían hace 10, 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor un mensaje de doyan Johnson o un mensaje de Vin Diesel o un mensaje de un actor o una actriz muy importante, una saga muy importante en Instagram, en, en Twitter o en TikTok puede generarte mayor atracción o mayor penetración de mercado que un buen tráiler o que no sé cuántos anuncios en prensa y en televisión. Así que es normal que se tenga esto en cuenta. Lo que ya sería muy fuerte es que fuese el criterio principal. Obviamente esto hay directoras de casting como Amy Niven de Select Management Group, que es uno de los más importantes de Hollywood, que dicen que a ver, que sí que es importante porque es un criterio más a la hora de tener en cuenta una figura para protagonizar una película de tirón o un gran blockbuster, pero es que como bien ha dicho Berta, esto no es infalible y os pongo otro caso más exagerado todavía, que es el de Úrsula Corberó. Úrsula Corberó tiene una legión de millones de personas en Instagram y en redes sociales muy grandes, gran, gracias a la casa de papel, el pelotazo de Netflix, y claro que lo que pasó, Paramount se fijó en ella y dice, mira, si cogemos a Úrsula Corberó, la ponemos en una película de acción como Snake Eyes, que es un spin-off de G-Joe, que es una saga que haya funcionado bien en taquilla, y le damos un girito, la convertimos en villana, ¡buah! Pues aquí tenemos un caldo de cultivo ideal para conseguir ese éxito comercial que necesitábamos para revivir la saga. ¿Qué es lo que ocurrió? Que fue un fracaso. La película no funcionó, no le gustó a nadie, no terminó de convencer a nadie y ese supuesto atractivo de millones de personas me van a comprar la película, me van a comprar una entrada para poder ver a Ursula Corberó, no siempre funciona. Así que también hay que decir que sí, que es verdad que es un criterio, pero que como bien ha explicado Berta y como también nos están diciendo desde fuentes muy internas de la industria de Hollywood, tampoco es un alma un arma infalible.
2: También la propia estrella, Alberto, tiene que saber que ciertas cosas se, se ponen en perspectiva, ¿no? O que debería usarse el tema de los seguidores de Instagram con cabeza, por decirlo de una forma común, ¿no? Y plana. Y yo creo que ahí está el tema. A lo mejor... Eh, por muchos seguidores que tengas en Instagram, esto no es lo que debe gobernar tu carrera y las decisiones de, de no de a qué serie M1 o qué película elijo, pues que no se vean motivadas por el atractivo que supone legión de seguidores para pues, el estudio que sea que yo creo que también es una cosa de ida y venida, no el caso de Úrsula Corberó que es algo que no le sucede a Selena Gómez que tiene su carrera muchísimo más controlada y tiene claro que de se hecho, va a dedicar a cosas concretas claro, claro. Es que es maravillosa
3: uh -huh. Selena Gómez porque más allá de la música, que tiene un documental muy interesante por ejemplo en, en, en Apple TV Plus que os recomiendo y es un programa de cocina del que yo soy súper fan en, en HBO y que de hecho va a tener también más, más continuaciones diferentes y es que si muy fan de Selena Gómez. Yo soy súper
2: fan también, lo Alberto. Lo reconozco.
3: Yo aquí me, me destapo también como Team Selena siempre. Y es que eh, también eh, en el caso de Fanny, volviendo al tema de los seguidores de, de Instagram, eh, es curioso porque es una, una actriz muy particular también, que es capaz de hacerte un Maléfica ¿no? con Disney, pasarte a la seducción con Sofía Coppola, hacerte una película como The Neon Demon... Y luego, no sé, hacerte un videojuego, ¿no? Como en el caso de Hideo Kojima, que porque va a ser una de las grandes protagonistas de la segunda parte de The Stranding, que es una, una actriz muy especial que parece ser que no se ha tomado al pie de la letra esto de que tengo que tener seguidores sí o sí en, en Instagram y que siempre ha sabido reconducir profesionalmente su carrera como ella ha querido y como ella desea, sin ser parte de un, una, de un, de un engranaje, ¿no? de una industria mucho más compleja como en el caso de Hollywood.
0: Y de la situación nueva y de a veces el seísmo que puede provocar una red social, es decir, ya no solo por el contenido que volcamos o que recibimos a través de esa, ese nuevo medio de comunicación, también por el número de seguidores o muchos o pocos pasamos a un tema que también es un terremoto pero muy reciente o sea el epicentro está en Pixar Berta y además tiene horas esta noticia en el momento en el que estamos grabando esta edición de ya verás cuéntanos qué está pasando en la compañía en la que supuestamente todos pensamos que todos son sonrisas, pero es una empresa y con lo cual ha habido despidos.
2: Exacto. Y además me parece muy importante mencionarlo porque es una forma más de medir la temperatura ¿no? del estado de la industria hollywoodiense. Ahora mismo hay una inestabilidad tan profunda que Pixar no se ha escapado y, según ha informado Reuters, ha decidido prescindir de 75 empleados. Entre ellos, Angus McLean, que es un animador que ha trabajado en películas como Wall-E, Ratatouille, App o Buscando a Nemo, pero es que también, también han despedido a Galin Sussman, que es una productora que se hizo muy famosa hace unos meses cuando saltó la noticia de que gracias a ella pudimos ver Toy Story 2 porque hubo un accidente en Pixar, ¿no? Alguien, uno de los empleados de Pixar, borró accidentalmente el 90% de la película y menos mal, esta productora, como buena productora, porque eso es una cuestión... Precisamente de estos, ¿no? De este perfil de, de una película, de este, de este papel. Eh, tenía una copia en casa. O sea, si no fuera por Galin Susman no habríamos visto Toy Story 2, que me parece maravillosa, y aún así a pesar de ese trabajo ¿no? eh, pues es una de las despedidas por Pixar, eh, que lo que viene a decirnos, no, lo que viene a, en lo que se traduce esta decisión de, de esta parte de Disney y es en que mmm, verdaderamente las cosas están muy, muy complicadas en Hollywood en cuanto a eh, el futuro de las empresas más grandes. No solo... Es estamos hablando del streaming, sino que estamos hablando de estudios muy asentados, como es el caso de Disney y Pixar. Este recorte de personal, que se une a muchos recortes que hemos estado escuchando en empresas muy grandes también, eh, lo que viene a decirnos es que los ajustes se tienen que hacer por muchas vías ¿no? y que verdaderamente hay que parar, pausar y reconsiderar para encontrar un camino que no sea caótico, que es en el punto en el que están ahora mismo.
3: Sí, aparte es una pena porque es como el epítome de la situación tan delicada que atraviesa este estudio de animación venerado, aplaudido durante muchísimos años. Llevan encadenando estrenos que no han terminado de convencer, como en el caso de Lightyear ¿no? a nivel comercial en cines, películas que ellos creían que se iban a estrenar en cines como Soul, eh, Luca, eh, Red, etc., que no han tenido la distribución o el apoyo que esperaban desde el estudio y que de hecho esto también generó ciertas fricciones entre Pixar y Disney a nivel empresarial interno en cuanto a ejecutivas y claro, se junta el hambre con las ganas de comer. Estamos viendo que Disney, la propia empresa matriz, está haciendo una reestructuración con miles y miles de empleados que están perdiendo su trabajo esto también lo ha hecho eh, Amazon en sus, en sus divisiones de streaming, como en Twitch, que también ha sufrido despedidos, eh, Microsoft, Meta, todas las grandes corporaciones y compañías parece que están, como, como bien ha dicho Berta, capeando el temporal, haciendo que al final paguen los patos eh, los empleados. Y en el caso de Pixar es cierto que la situación parece que a corto plazo tampoco va a ser demasiado buena, porque la propia Elemental, que es otra gran baza que tenía el estudio no ha terminado de convencer, ¿verdad Berta?
2: Por ahí va a tirar precisamente Alberto un 64% tienen Rotten Tomatoes después de su paso por Cannes cerró el festival de Cannes y la acogida no ha sido demasiado cálida hubo un pico de entusiasmo al principio como suele pasar en redes sociales con mucha emotividad y demás pero esto no se ha traducido ¿no? este entusiasmo no se ha llevado a las primeras reviews que no son demasiado optimistas con lo cual pues eh, vemos un poquito el, la visión general ¿no? del, del momento que está viviendo Pixar, que encima tiene que hacer frente al éxito de una animación radicalmente distinta tanto en estilo como en ritmo como en tono, como es el caso de eh, Spider-Man. ¿no? La, la segunda entrega de Spider-Man y su multiverso está arrasando absolutamente y es un rollo completamente distinto a Pixar que se está traduciendo en ponerse de moda en, otros, en otras producciones de animación. Entonces... Eh, a lo mejor estamos hablando no solo de una crisis económica, sino creativa, que esto es algo... Totalmente, un cambio claro. de ciclo
3: podríamos llamarlo, ¿no? Exacto, si, lo queremos, sí. si lo queremos llamar así. De hecho, es que la propia Pixar, cuando se estrenó la película original de, de Spider-Man eh, cruzando el multiverso, la, la original, la de un nuevo universo, la primera, el 2018, si no me equivoco, ya dejaron claro, y cito textualmente, estamos jodidos, como diciendo, aquí hay otros nuevos actores, aquí hay otros, no, otros nuevos estudios que son capaces de producir cine de animación de calidad cine de animación visualmente atractivo y la hegemonía que teníamos hace 10, 15 o 20 años ya no existe, ya hay nuevos cambios en el, en el panorama de, de Hollywood. Vamos a ver cómo Pixar sobrevive a esto y si tampoco le sale bien, pues bueno ya sabes, es cómo funciona esto que pueden decir Toy Story 5 que ya lo han dicho eh, buscando Anemo 3 o lo, que, o lo que haga falta, que también es una baza que pueden jugar en un momento de, de desesperación y teniendo en cuenta la la secuelitis que atraviesa la industria no me extrañaría que lo viésemos a, a corto plazo y del revés 2 ya está confirmada así que vete a saber
0: entonces tenemos que decir es como empezaba el Señor de los Anillos el mundo está cambiando ¿no? una bueno, vamos a no, no hacemos broma con los despidos ni mucho menos, ¿eh? es que eh, este tipo de situaciones empiezan a ser más normales de lo que nos gustaría y, y lo cierto es que espero que ni Pixar ni ninguna otra empresa eh, tenga que llegar al punto de tener que cerrar un ciclo a lo bestia y cerrar la empresa, ni mucho menos, ¿eh? sobre todo una empresa que nos ha dado tanto tantos momentos tan buenos en los últimos años? Vamos a algo curioso y, si queréis, anecdótico. El actor Josh Dushmel, que para quien seguro que le conocéis todos, ¿eh? pero para referenciaros rápido, es el actor de Las Vegas, entre otras producciones y que se ha hecho que se está haciendo un búnker que dice que eh, la civilización está al borde del colapso espero que no sea verdad por el calor que va a venir, que ya ahí estamos muy cerca de los 25, entre 25 y 30 grados, incluso más dependiendo de la zona de España, pero espero que no sea por el calor y ese tipo de cosas pero este hombre se está haciendo ese búnker, preparado por lo que pueda ocurrir, dice como Elon Musk que, que yo también quiero el mío
2: Sí, precisamente en esa línea, eh, este actor que recientemente ha estrenado en Prime Video, no sé si habrá muchos espectadores que se hayan acercado, ¿no? le, han, le hayan querido dar al play, pero recientemente eh, se puso a disposición de los usuarios de esta plataforma una película romántica con Jennifer López, una boda explosiva, pues el protagonista, ¿no? el galán de esta, de esta película romántica, está convencido de que el apocalipsis está aquí, a la vuelta de la esquina, y entonces pues, ha decidido eh, sacar. Exactamente lo que estabas comentando, José. Construirse un búnker. O sea, se une ¿no? a esta tendencia que está bastante de moda en Estados Unidos y os diré, en España también hay, eh, se está Preparacionistas, pensando, ¿no? sí. Ya Preparacionistas, más, ¿eh? sí, sí, efectivamente, sí. 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 Eh, pues nada, ¿en ¿qué consiste ¿no? el, el ser preparacionista? Pues en el... Eh, ¿Construirse un búnker? No, pero ah, quizá no, esto no es accesible para todos, ¿no? Pero es en esta manera de pensar que te empuja a intentar ser autosuficiente en la medida de lo posible. En el caso de este actor, que tiene muchísimo presupuesto, pues claro, esto se traduce en un búnker que sea completamente independiente del resto de la humanidad. Es decir, que él se ha construido sus pozos, que tiene... Eh, que está aprendiendo a cultivar cuenta, porque claro, para sobrevivir por sí mismo pues eh, los básicos los tienes que gestionar tú, etcétera, etcétera. ¿En este punto estamos?
3: Sí, la verdad es que es bastante personaje porque la entrevista no tiene desperdicio, la, la, la entrevista que hizo con Inverse, porque aparte de tener pozos, de confirmar que estaba intentando aprender a cultivar la tierra, de contarnos incluso cómo llegó a construir y preparar las letrinas y el sistema de, 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 de tuberías de ¿no? este propio búnker, deja claro que también está aprendiendo a cazar, que dice que él se considera un defensor de los derechos de los animales, pero que quiere saber eh, cazar por si algún día la situación pues, se va a tomar por saco y hay un apocalipsis que puede ser de cualquier tipo, él no te dice ni si eh, apocalipsis de pandemia ni si meteoritos ni si colapso, ¿no? Pero es curioso cómo esta tendencia ya empieza también a dar el salto a grandes figuras de Hollywood y el propio eh, o como se pronuncia su apellido, que es bastante complicado, por cierto. Eh, siempre dice lo mismo. Dice yo no me considero un loco preparacionista, pero sí es cierto que como dice Berta quiero ser autosuficiente y aquí está con su búnker en un ahí en un prado en mitad de la del norte construyéndose el refugio, preparándose, y encima deja caer que utiliza el internet de, el internet por satélite de, de Elon Musk, que este famoso Starlink, que él dice que no se va a caer, que va a ser mucho más seguro que el internet por cable, porque bla 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 Bueno, curioso
0: ay, cuanto
3: menos, curioso cuanto menos.
0: Bueno, eh, ya con esto cerramos el bloque de noticias de actualidad y de estrenos y demás. Evidentemente todo lo tenéis, eh, lo que no cabe aquí y lo que vendrá nuevo que ni siquiera ahora mismo, fijaros que lo de Pixar tan solo tiene unas horas, pues todo esto y más lo que vaya ocurriendo está en la sección Vandal Random de la página web de Vandal, ahí lo tenéis absolutamente todo y más, así que... No sé si se va a acercar el apocalipsis No sé si esa es la pregunta Aquí lo que se va a acercar son las recomendaciones De Alberto ahora Que nos va a recomendar series y películas No sé si serán apocalípticas Pero lo vamos a descubrir Antes de eso, Berta F. del Castillo Hoy nos tiene que dejar un poquito antes Berta, un besazo muy fuerte Y hasta el próximo programa de Ya verás
2: Un placer y un besito Ya
0: verás ¿Preparados? ¿Preparadas? Aquí es cuando quizás de todo el programa cuando más tendríais que subir el volumen, porque vienen las recomendaciones de Alberto. Y yo soy uno más, ¿eh? O sea, yo, de hecho, y no, no es broma, no es coña, subo un poquito más el volumen para que no se me escape nada de lo que vaya a contar, de los detalles que nos va a decir ahora, de qué recomendaciones nos hace Alberto, no solo de, evidentemente, series, películas de actualidad, sino aquellas que durante la historia deberíais tener ahí en vuestro radar, porque puede ser un puntazo el el, el verlas. Así que venga, te escuchamos a ver este mes que nos traes.
3: Yo, ¿sabes, José? Que aquí mira, yo es que me la juego, yo me tiro al barro totalmente. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces, incluso los comentarios, o los que me dicen también mis amigos, joder, macho, es que a veces hay un, No sé, recomiendas cosas muy complicadas. Bueno, pero yo creo que es interesante. Yo sirvo de guía, ¿no? Para <risa> muchas veces al ver una peli o una serie de las que os recomiendo pues a lo mejor nos termina de convencer pero os ayuda a descubrir otra o a descubrir un actor o a un director o incluso que ese temido algoritmo de las plataformas os afine bien así que yo creo que con la recomendación de hoy me tiro al barro, pero por partida doble. Cuidado con esto.
0: Vale, pues yo solo voy a decir el título y a partir de ahí voy a escuchar, porque no tenía mucha información sobre esta producción. Vamos con Inseparables.
2: Es imposible explicar nuestra relación a
0: alguien de fuera.
2: Acabamos de sacar a un bebé del vientre de una mujer. Nos lo ha pedido ella, no lo hemos hecho, porque sí, ella es la graciosa. <risa> Armada y yo hacemos un trabajo innovador pero competente, original pero seguro. Sometimes...
3: Vamos, como diría aquel? ¿Pero esto qué es? <ríe> Cuéntanos. ¿Qué, in ¿Qué invento es este, no? Pues mira, hablamos de Dead Ringers, traducida como inseparables aquí en España, que es la reimaginación de una de las películas más extrañas y controvertidas, atención, de David Cronenberg. Ya sabes que es un cineasta totalmente reputado, en cuya filmografía encontramos cosas muy raras. Pues esta película o esta serie, este remake o reinterpretación, Creo que le sigue, le sigue a la zaga, porque es una producción de Amazon que tenéis disponible en Prime Video al completo, que cuenta con Rachel Weisz como actriz y productora, pero por partida doble. ¿Por qué? Porque interpreta a dos personajes. Es una retorcida historia sobre dos gemelas ginecólogas dueñas de una clínica de fertilidad y cómo van descendiendo poco a poco hacia la locura. En Inseparables se nos va a narrar la historia de las hermanas Mantel, Elliot y Beverly, que son dos brillantes cirujanas especializadas, como os digo, en la fertilidad femenina. Trabajan en una clínica súper vanguardista, con los mejores medios, eh, tienen muchísimo dinero, son muy reputadas, se codean con la élite... Bueno, si recordáis, la película original de Cronenberg, que también os recomiendo, además tiene una banda sonora de Howard Shore, el, el de Señor de los Anillos, que os flipará... Esto, estos personajes que eran unos gemelos Estaban interpretados en aquella versión por Jeremy Irons Que hacía pues uno como de seductor y carismático Y el otro un poquito más como introvertido, como tímido Como un poquito más apagado Que no dudaban, pues, aparte de compartir quirófano En compartir fiestas, citas O incluso cambiarse también los puestos en el trabajo La típica historia de swap ¿no? De cambio entre uno y otro Pero con un toque retorcido Bueno, pues esta serie... Cuando nos, nos narra de una manera muy concreta de cuando una, una de, ellas, de estas hermanas sale de su zona de confort, la otra automáticamente en una relación muy rara la reintroduce dentro de lo que sería un ciclo sin fin en el que están como atadas a encontrar el equilibrio. Básicamente, una dependencia tóxica como pocas. Yo creo que esto... Todos hemos visto un poquito esto mm. con hermanos, pero no con... En este, en este nivel no, pero lo hemos visto. No en nuestra día a día.
0: Y esto no tiene nada que ver con las niñas de resplandor, ¿no? Así, no, cogidas de no, por me da un poco... Es igual de creepy, ¿eh?
3: Dan el mismo miedo. Porque, de hecho, podríamos decir que ha resumido muy bien ¿no? la serie, porque son como las hermanas gemelas del resplandor, pero con mucho dinero de una clínica de fertilidad, de yo creo que tiene todos los ingredientes. De verdad que es una, es una serie muy buena. Es una miniserie, mejor dicho, de seis episodios que adapta a esta película de Cronenberg, que a su vez reimaginaba una novela muy conocida. Y eso sí, no esperéis encontrar aquí el body horror, es decir, la sangre, el gore grotesco. No, porque hablamos de una... Eh, actualización, de una matización de este, de este tipo de, de género porque lo que han hecho es adaptarla eh, adaptarla en todos los aspectos tanto a nivel de trama como a nivel eh, visual como a nivel también de actuaciones porque la otra es una película muy ochentera con momentos bastante gore. Aquí hay un giro en el planteamiento y, como digo, también en la, en la trama.
0: Vale, pues, oye, si hay de por medio, y además hace de papel doble Raquel Weiss, que para mí es una de las actrices que siempre que está en cartel le dedico más del tiempo que, que quizás pueda esperar, pues, oye, pues perfecto, pero este de ringers que se dice en inglés son inseparables digamos que esconde más cosas. Aparentemente parece que es una cosa, pero luego es otra, ¿no? Quiero decir que todo combinado ya. va a captar mucho la atención de... Al menos lo que me contaste, vaya.
3: Exacto, porque, por ejemplo, ya lo dije en la crítica de Vandal, que tenéis, la tenéis disponible en la página web, viene de mano de Alice Birch, que es la responsable de Normal People, una de las series pues más reivindicadas por, por, por los espectadores de los últimos años y es que decidió eh, adoptar o abordar un aspecto muy controvertido que es el camino de los o los límites de la ética en la fertilidad en la ciencia y aquí este, esta mejora esta obsesión del proceso que tienen estas hermanas como las mujeres conciben cómo traen vida al mundo pues acaba llevando a la serie por unos derroteros un tanto locos que creo que, que está guay y eso también tengo que, tengo que dar como una especie de aviso vale. es una serie muy, muy, muy transgresora, aunque no sea excesivamente gore, pero es muy transgresora, tanto en sus planteamientos como en su trama, que puede llegar a ser perturbadora eh, para mí es la constante juxtaposición entre la vida y la muerte, entre estas dos hermanas, y de verdad, es una serie diferente, distinta, muy arriesgada, yo creo que podíamos definirla incluso como seductora Que creo que no va a dejar indiferente a nadie
0: Pues oye, eh, la apuntamos Y eso sí, yo Aquí estoy esperando una sorpresa que me dijiste que iba a haber en esta sección de Te Recomendamos.
3: Sí, a ver, yo siempre, cuando presentamos esta sección, os prometimos que iba a ir un poco, a veces, más allá de cine, de series, eh, obras, ¿no? Y vamos a recomendar también obras relacionadas con nuestra pasión. Y hoy, como no puede haber dos sin tres, es verdad que no estábamos hablando, ¿no?, de dos hermanas, tal y cual, bueno, pues os recomiendo, agarraos bien, tres audiolibros.
0: Mm -hmm. Mira, te iba a decir que tú esto, eh, a ver, te lo has sacado de la manga, pero claro, es que tiene mucho sentido, de verdad. ¿Por qué? Pues porque precisamente, eh, mira, ahora que todos vamos a tener, espero, la posibilidad o mucha gente, una mayoría va a tener vacaciones de aquí a los próximos meses, cuando tengas que coger el coche y, y quieres que el camino se te haga más, no sé, entretenido los audiolibros te puedo decir, los podcasts como este, pero también
3: los audiolibros son una compañía perfecta, ¿eh? totalmente, es un formato que nos ayuda ¿no? también a, a disfrutar si no tenemos el suficiente tiempo, aunque creo que sepa hay tiempo para leer, pero que nos pueda ayudar también ¿no? a descubrir novelas eh, géneros, autores, que a lo mejor nos, nos terminan de convencer una vez vemos el libro, pero que escuchamos un audiolibro y nos conducen a través de, de, de sus historias, de sus tramas, bueno pues voy a recomendar tres audiolibros de una de las sagas más importantes de la ciencia ficción de toda la historia. Y os hablo de Alien, la obra maestra de Ridley Scott, continuada por James Cameron, por David Fincher, entre muchos otros, y que ahora eh, Titan Books, la editorial de esta saga adaptado al formato audiolibro en completo castellano. Es decir, no os preocupéis, que no está en inglés, que está en completo castellano. Mira, como
0: diría el propio Leonardo DiCaprio, tenías mi interés, pero ahora tienes toda mi atención. Espera, espera, voy a hacer una, una tontería, pero sería tipo... <risas> en el espacio nadie puede oír tus
1: gritos...
3: Hablas como madre, ¿no? La inteligencia artificial. Exacto, es un homenaje. Muy
0: bien. A ver, ¿qué, ¿qué es esto? Estamos escuchando música de alguien de fondo.
3: Eh, cuéntanos. Bueno, pues seguro que si sois fan del xenomorfo, del alienígena más terrorífico eh, surgido de la imaginación de H.R. Jigger, sabréis que más allá de las películas hemos tenido cómics, hemos tenido novelas eh, videojuegos, un montón de productos que han ido como eh, no, aumentando cimentando lo que sería el universo este de ciencia ficción de grandes corporaciones etcétera, pero es curioso porque gran parte de las novelas editadas en este caso, como he dicho, por Titan Books en inglés, pues han permanecido inéditas en nuestro país, no han tenido una traducción yo, por ejemplo, me he comprado muchas de ellas porque creo que son muy interesantes de verdad que están guay, pero claro, tienes que leerlas en inglés, tienes ahí una base barrera idiomática para muchísimas personas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que decidieron adaptarla al formato de audiolibros. Y yo dices, ¿cómo es posible que hayan adaptado algo que está en inglés al español? Pues sí, tenemos una trilogía que es Desde las Sombras, Río de Dolor y Mar de Pesares. Todas ellas están disponibles en formato audiolibro en Audible, que es la plataforma de Amazon.
0: Seguro que más de un oyente lo ha identificado. Música de la banda sonora de Prometeus. Y esto sirve para que nos expliques un poco de qué van, ¿no?
3: Exacto, ya mira. Sin, voy a empezar por orden, sin hacer ningún tipo de spoilers, porque creo que son historias muy interesantes. Para que veáis una idea, desde Las Sombras, que sería la primera ¿no? de esta teología de audiolibros o de novelas, nos cuenta una historia ambientada entre Alien... Y Aliens, el regreso, en el que la guerrida teniente Ripley, que ojo, está doblada por María Luisa Sola, la actriz de doblaje de la saga, la mejor. de Simone Weaver, que es a impresionante, la vais a flipar cuando la escuchéis en el audiolibro, pues al final acaba como despertándose de su sueño está Ripley después de haber tenido la aventura, esa pesadilla en la Nostromo. Y acaba, agarraos con esto, luchando otra vez contra los xenomorfos. En esta entrega, que tiene un reparto de voces increíble y multitudinario, realiza otra vez esta queridísima Marisa Solá, yo es que le tengo muchísimo cariño, una actuación, José, memorable. Imaginar, porque claro, pensamos muchas veces en audiolibro y creemos que es algo como una narración del libro en sí, ¿no? Como que se están contando este personaje, bla, 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 este personaje, no sé qué. No, imaginad como una película. Y básicamente es eso. Una película, pero en formato audio. ¿Por qué digo... Que, y hago hincapié en esto? Porque tiene un diseño de audio envolvente. Está plagada de ruido, de efectos especiales extraídos de la saga. Está conducida por Dirk Mars, que es el ganador del premio eh, Audi del 2017. De verdad es una auténtica pasada y llevo unos cuantos de estos audiolibros encima a estas alturas ¿eh?
0: pues eso quiere decir mucho, oye para eso es tu sección de recomendados es
3: decir, que esta historia se divide en tres partes ¿no? y que va entre la primera y la segunda peli exacto, mira, os voy a hacer un resumen rápido la primera de las novelas es Desde la Sombra que dura unas 5 horas, son audiolibros bastante largos, es la que, lo que es, bam, la que os acabo de contar la segunda es Río de Dolor que nos cuenta desde otro punto de vista lo que sucedió en Aliens de James Cameron es decir, la típica colonia de Hadley Hope en Aqueronte, nivel 426 y luego está la tercera entrega, que es la que cierra esta trilogía que se llama Mar de Pesares mira, para mí es la más floja de la Tres, pero nos lleva a la primera novela y nos cuenta muchísimos años después de Alien Resurrección qué sucedió y por qué la amenaza de estos alienígenas sigue estando vigente. No sé, mucho que asimilar aquí,
0: ¿eh? ¿Sabes, bastante, que vamos a, sí, ¿sabes qué vamos a hacer? Cuéntanos de nuevo, así como final de la sección, cómo podemos disfrutar, cómo podemos escuchar estos audiolibros y ya con esto terminamos.
3: Pues mira, muy sencillo, os vais a Audible, la plataforma de audiolibros de Amazon, los tenéis ahí disponibles, igual que en Prime Video buscáis en el buscador, pues, bueno, pues igual pero con audiolibros. Eh, os recuerdo que si sois miembros de Prime, tenéis tres meses gratuitos, unos 90 días de prueba, pero que si no lo sois y nada más que os interesa esto, pues os podéis suscribir por unos 10 euros al mes. De todas formas, también es cierto que hay un montón de ofertas, prueba 7 días gratis, prueba una semana gratis, que depende mucho ¿no? del momento en el que os encontréis, porque esto os va a llegar seguro al correo si sois miembros de Prime Video, cada dos por tres están con ofertas y promociones, de verdad yo os digo que merece la pena eh, ya no solo por Alien, sino que hay un montón de audiolibros que... Creo que son interesantes si quieres una manera distinta de consumir eh, literatura y al mismo tiempo de ahondar en sagas. Porque digo de Alien, pero es que también tenéis un montón de licencias, de universos, de novelas, de autores muy reconocidos en la plataforma. Pero bueno, como a mí me va Alien, me gustan las corporaciones, los alienígenas y los supervivientes y las inteligencias artificiales, creo que es hmm, ideal. Qué
0: bien hilas, ¿eh? Ay amigo eh. No, porque lo dice Sobre todo lo de inteligencias artificiales Porque vamos a uno posiblemente De los debates más interesantes Ya no de ya verás, que tampoco que tengamos Muchos capítulos en nuestro haber Sino ahora mismo En lo que es el mundo tecnológico La inteligencia artificial está adquiriendo El protagonismo que todos y todas Sabéis, pero en el cine En el cine aún más
2: Series y novedades en streaming. ¡Ya
0: verás! ¡Qué interesantísimo el tema que hoy traemos en, aquí en este programa en Ya Verás! Y es que precisamente es una declaración de principios. Cuando pusimos el nombre de Ya Verás, era precisamente por todo lo que queremos contaros eh, y que espero que tengáis a bien visualizar o al menos descartar cosas que sí, otras que no, en fin, ese tipo de cosas. Pero es que cuando yo digo ya verás y miro hacia el futuro, empiezo a pensar en todo lo que va a pasar en el mundo, y no por el búnker que se está haciendo ese actor George Dusmel, como contamos antes en la actualidad, ¿no? ese refugio, ese búnker, sino qué va a pasar con la humanidad cuando la inteligencia artificial campe a sus anchas. Evidentemente, espero controlada, pero estamos viendo estamos siendo bombardeados en los últimos meses y cada vez más, después de la pandemia, es como el tema más destacado de la tecnología, que es la inteligencia artificial y cómo está cambiando las distintas herramientas basadas en la inteligencia artificial cómo está cambiando todos los sectores ¿no? el del cine es uno de ellos y por eso eh, no vamos a discutir ahora eh, qué sectores y los puestos de trabajo y qué revolución industrial y todo lo que eso va a conllevar, pero sí nos vamos a centrar lo que va a conllevar, llevar, lo que va a modificar o lo que va a transformar en el cine en el mundo de las plataformas a la hora de crear las series, qué posibilidades qué se puede sacar de ahí, ¿no? de la inteligencia artificial, y por eso hemos invitado hoy posiblemente, según Alberto a la persona más entendida o uno de los más entendidos en nuestro país sobre eh, este tema tan candente de actualidad y otras cosas, ¿eh? porque es Paco Casado al que vamos a saludar enseguida, es crítico y programador de cine en el Museo Jorge Rando de Málaga, y además es podcaster en guión ausente Dentro de la comunidad de podcast en español Cuonda Esto es entre otras cosas Porque hay más del currículum que, que podríamos contar Pero queremos saludarle Paco Casado, muy buenas
1: ¿Qué tal? Buenas tardes José
0: ¿Exagera Alberto? ¿Estás sí, muy al día?
3: Eh, o... Es amigo y exagera pero bueno. <risa> Porque te quiero mucho Porque eres mi Skynet particular
0: Bueno, el hecho es que es una realidad Como no solo ahora Que estamos rascando la superficie Sino qué va a venir en los próximos años Paco y además que esto es una evolución Digamos exponencial No es lineal como hemos venido Sufriendo o viendo En las últimas décadas, es decir, en cuestión de muy pocos Años vamos a ver un grandísimo avance en el mundo tecnológico y en la inteligencia artificial va a tener mucho que decir antes de entrar en este tema de cómo está transformando actualmente y cómo lo va a transformar el mundo del cine mira simplemente para hacernos un pequeño perfil de, de cinefilo que eres que sabemos que tienes un gran bagaje es el, el tema de, de series, eh, películas que en los últimos meses te hayan cautivado especialmente y nos las quieras recomendar así eh, en, en unos segundos eh. no quiero tampoco que nos desarrolles nada eh, ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos recomendarías? Pues,
1: mira, pues, te, pues te diría, de, de series, eh, me quedaría ahora mismo con, con varias series que ha dado la casualidad justo en estas, en estas últimas semanas que han finalizado su, su historia, ¿no? como son Ted Lasso, eh, la maravillosa Miss Maisel o... Con su que hemos tenido ahí, como digamos, en, prácticamente en una semana, tres series muy potentes y muy diferentes entre ellas, ¿no? Y muy interesantes que, que han terminado su historia y bueno, ahora nos tocará engancharnos a, a otras nuevas. Y en cuanto a cine, pues bueno, yo, yo ahora mismo recomendaría una que. Justo va ahora a entrar en, en Amazon Prime, que es John Wick, eh, parte 4, capítulo 4, ¿no? <risa> eh, que yo tuve la suerte no de, de ir a ver al, al cine, pero bueno, quien no haya visto quien no la haya visto en el cine, pues eh, en un par de semanas entrará en Amazon Prime, donde podremos verla en 4K y a todo a to, con todo lujo de detalles, ¿no?
0: Claro, porque aquí si decimos John Wick es una saga que, como bien comentas, es el cuarto capítulo. Y aparte que están muy enlazadas, porque esto es eh, bueno eh, pasa una serie de cosas y en el capítulo cuarto que tiene que ver con París y lo vemos en la Torre Eiffel de, de, de la portada y demás, pues tiene tiene mucho que ver con, con la historia no de, de anteriores entregas. Pero también vamos a decir que mmm, es una saga muy de acción, muy de. Yo creo que la tercera Estuve contando más o menos el número de muertes que hubo, Paco, y es que terminé loco, porque no, ya es que se me salían las cifras por las orejas. O sea que me imagino que yo todavía no la he visto, la cuarta, y estoy esperando el poder verla en, en Prime Video. Me han comentado que todavía hay muchas más, con lo cual, ojo, hacemos un pequeño aviso a aquellos
1: oyentes que sean sensibles eh, a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hombre, no, no es una saga para estómago sensible ni para personas delicadas que no quieran ver eh, muertes eh, originales en pantalla, es decir, que, que como se suele decir, ahí muere hasta el apuntador, menos John Wick, claro.
0: <risa> ¡Ay! Pues mira, no lo sabía y, en fin, déjalo. Vamos a, vamos a avanzar al tema que nos interesa muchísimo, que es el, el de la inteligencia artificial. Alberto, aquí estamos diciendo casi en cada programa lo importante que está siendo lo que se está llegando a conseguir tan solo con los primeros pasos de las nuevas herramientas de la inteligencia artificial aplicada al cine y desde luego nos está llamando cada vez más la atención, ¿no?
3: Exacto, es una herramienta que ha llegado para quedarse, eso tenemos que tenerlo, tenerlo en cuenta. Hemos hablado alguna vez también de cómo afecta el mundo de los videojuegos, cómo nos puede ayudar a crear mejores mundos, mejores universos, pero es curioso cómo al mismo tiempo también está afectando a, al tema de, de, del cine. Porque curiosamente, y esto es un debate que hemos tenido, Paco, Casa de Yo, eh, a nivel personal, tenemos eh, constantes titulares de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a crear una historia, a rejuvenecer un personaje o un actor en concreto, esto ya lo hemos visto en películas de Marvel y en películas de Disney, o cómo, por ejemplo, sin ir más lejos, un actor fallecido puede tener una vida digital eterna. Y creo que, Paco, esto es algo que puede cambiar por completo cómo concebimos una película, cómo... Tenemos la visión de una estrella eh, a lo largo de los años o hasta qué punto la historia que siempre hemos deseado se puede construir ahora gracias a un algoritmo o a algún tipo de chat que construya el guión perfecto. Explícanos un poco.
1: Sí, justo justo antes hablabais, ¿no? de, de la película de la nueva película de Indiana Jones, ¿no? Con Harrison Ford. Y justo ayer veía un vídeo donde Harrison Ford, pues eh, eh, explicaba cómo había sido el proceso para rejuvenecerle, ¿no? En esa eh, escena inicial que parece ser que tiene la, la película. Yo obviamente no la he podido ver, pero bueno, ya se sabe, ¿no? Que, que el inicio de la película, pues, tiene una escena donde vamos a ver al Indiana Jones eh, joven el de las, primera, las primeras películas, y contaba Harrison Ford cómo se había hecho este proceso de, de rejuvenecerle, que no tenía nada que ver con el que, por ejemplo, utilizó Scorsese en el islandés explicaba Harrison Ford que básicamente lo que habían hecho era darle a, un, a, una, a una inteligencia artificial, ¿no? a un algoritmo, a un programa, eh, todas las imágenes que... Eh, la empresa de George Lucas, ¿no? Lucasfilm, tenía del propio Harrison Ford ahí, pues entiendo que le habrán dado pues todas las imágenes de las imágenes de Harrison Ford en las diferentes películas de, de Indiana Jones y digamos el, el programa analizaba, ¿no? pues los patrones de eh, pues movimientos, ¿no? de, la, de la cara y eh, sobre Usando toda esa información, después él mismo no había rodado la, las imágenes en las que en las que aparecía, con, con estos puntitos en la cara ¿no? que, vemos, que vemos ya cada vez más en, en muchos rodajes, y eh, la inteligencia artificial, digamos, había ya pues eh, calculado pues, cómo se vería Harrison Ford en la edad. Es decir, digamos que al programa le habían dicho queremos que queremos que esta imagen de Harrison Ford tenga. 43 años y, digamos, había calculado eh, con toda esa información que tenía, pues, como digo, de, de todas las imágenes que se le habían alimentado. Entonces, digamos, esto es, eh, es algo que, pues, obviamente, abre un mundo de posibilidades y todos sabemos que el, que el ser humano, pues, eh, siempre que puede hacer algo, lo va a hacer sin pensar que eh, si, es lo, si es lo mejor o no. ¿no? Entonces... Pues sí, en el futuro tendremos, igual que tendremos eh, guiones escritos por, por IA... Eso es tan simple como, pues, por ejemplo, en una, en una sitcom, ¿no? En una sitcom que, es un, que son unos formatos muy cerrados ¿no? y que suelen tener muchos eh, muchos giros muy bien, muy bien calculados. Pues yo que sé, imagínate que le pones todos los capítulos de Friends y eh, la IA analiza ¿no? todos, todos los patrones que se dan y puede generar, ¿no? Puede generar eh, un, nuevo, un nuevo guión en base a pues, todos los patrones que tenga. Obviamente. Eso terminará ocurriendo, por mucho que no nos guste, y un poco la, la huelga esta de guionistas que hay ahora mismo, pues un poco está luchando por eh, intentar al menos no regular toda esta parte.
3: Claro, es que esto es bastante curioso, porque tenemos la imagen de un chat GPT en el que le dices, por poner, por poner un ejemplo, eh, escríbeme una historia que sea parecida a la de Friends e incluye en lugar de un par. ...un armadillo y quiero que tengas amor, eh, tal y tal. Esto lo podéis probar vosotros mismos, vais a la página web de OpenAI y lo hacéis. Y te hace una historia en base a eso que obviamente con ese sentido, con ese eh, lenguaje tan particular que podemos decir incluso mecánico o poco orgánico no de este tipo de aplicaciones, de este tipo de inteligencias artificiales, esto hay que darle una vuelta, pero es una base muy curiosa que pueden utilizar los guionistas o que pueden utilizar los grandes estudios de Hollywood para construir las historias del mañana lo que comentaba Paco de, de rejuvenecer a un actor en el caso de Harrison Ford y en el Dial del Destino que es con este flashback tan cacareado que el propio James Mangold que es el director de esta película ha dicho una y otra vez que es algo muy complejo que es el pináculo de la tecnología de este, de este, de este estilo ¿no? aplicada al cine es algo que hemos visto muy a menor escala en series como eh, The Mandalorian uh -huh. con Luke Skywalker, que de hecho era una tecnología muy parecida, también procedente de ILM y de Lucasfilm, con Mark Hamill haciendo de doble de, de, de actor y el rostro siendo rejuvenecido, pero ya no solo el rostro, sino también la voz. La voz también puede ser eh, rejuvenecida, reconstruida o adaptada gracias a la inteligencia artificial. El propio Kilmer, que esto lo, lo podéis comprobar en el documental VAL, eh, tiene su voz digitalizada para cualquier caso que, le, que pueda necesitar. Sus expresiones, sus, su dicción, su particular acento… Y esto lo vamos a ver, lo vamos a ver porque eh, hay figuras muy conocidas como el propio Bruce Willis, que atraviesa ahora eh, una demencia y está retirado del mundo del cine, que ha confirmado tanto sus herederos o su familia, mejor dicho, que di se digitalizó al completo para tener un clon virtual para poder actuar de cara al futuro. Y eso también, recientemente, el propio Tom Hanks lo ha confirmado. Es decir, que a él le encantaría... Actuar de forma perpetua, ya no solo para él, sino para sus niños que podrán vivir de los royalties y de los derechos de imagen de su padre para toda la vida, eh, gracias a la inteligencia artificial y a la construcción de clones digitales o de alter egos digitales. Eh, Paco, ¿esto cambia por completo? La forma en la que podemos percibir lo que es una estrella de Hollywood. Ya no es sí, algo había, de una época, sino que puede sí, ser... Había una, película,
1: había una película muy interesante de hace ya unos 10 años, así que se llamaba El, el Congreso. ¿no? Ah, buenísima con que mezclaba, Robin Wright. Exactamente, que mezclaba animación ¿no? con, con imagen real, donde precisamente Robin Wright se interpretaba a sí misma, donde eh, se desarrollaba ¿no? una tecnología donde se le escaneaba el cuerpo, no solamente el rostro, sino... Un el poco cuerpo, metaverso también, exactamente. ¿verdad, Paco? Se, le, mm. se, se le escaneaba el cuerpo. El cuerpo en la cara y todo y, y todas sus eh, todas sus expresiones y eh, con idea de usar ese avatar en futuras en futuras películas simplemente firmando un contrato de que no podía volver a salir de casa y no y digamos el público no podía ver a Robin Wright envejecer ¿no? y, de esa, y de esa manera pues todo el mundo podría ver siempre películas de Robin Wright pues eh, con la belleza que no que tenía en, en la princesa prometida con, con la belleza de su de su juventud y así el público pues nunca perdía esa, esa perspectiva y, y como digo esta es una película pues que tiene ya 10-12 años, donde ya se adelantaba algo que, pues, como he dicho, como por, mucho que no, por mucho que no nos guste, pues terminará, terminará ocurriendo, ¿no? Donde pues podremos ver, ya recuerdo también, ¿no? Hace bastantes años que hubo una serie de, de anuncio, un anuncio que que resucitaba ¿no? a Humphrey Bogart y a, y a Marilyn Monroe. Eh, que, claro, que visto hoy en día pues eh, queda un poco arcaico, pero bueno como estamos viendo en los seis meses que llevamos de ChatGPT, porque si, si nos ponemos a pensar, en realidad ChatGpt, ChatGPT fue una cosa que salió a finales de, de 2022, eh, ha sustituido ¿no? a todo el tema este de las NFT y blockchain, que parecía que, era el, que eran el gran tema de, de esta década, y rápidamente, en seis meses, todo ha dado un giro y ya tenemos todo tipo de inteligencias artificiales para hacer música, para escribir textos, para hacer películas, para construir imágenes y eh, esto es algo es algo imparable y ahí ciertamente pues eh, sí entra en, en mucha importancia toda esta huelga de, de guionistas donde una de las... Eh, entre las muchas ¿no? reivindicaciones que se están haciendo, una es precisamente pues, controlar el uso de las inteligencias artificiales a la hora de realizar los, eh, los guiones, ¿no?
3: Paco, mira, un tema que, 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 que le estoy dando vueltas. Eh, es verdad que hemos tenido momentos muy controvertidos con esto de reconstruir actores fallecidos o actrices fallecidas eh, para fines comerciales. No tenemos que irnos muy lejos. Tenemos ese anuncio ¿no? con Lola Flores hablando, un uh -huh, fake muy currado, muy bien hecho. Incluso que también se intenta imitar la voz de la, de, la, de la cantante española. Pero, por ejemplo, seguro que recordarás un momento de Rogue One, de la película de Star Wars, uh -huh. donde teníamos un Peter Cushing digital. Y claro, ahora los derechos de una persona fallecida hace muchos años, como en el caso de Peter Cushing, eh, el tema de herederos, de empresas que se van a, eh, a fundar en base a eh, gestionar los derechos de imagen de cantantes, de actores, de actrices que fallecieron hace 20, 30, 40, 50 años es que imagínate eh, si en un futuro tenemos, Dios no lo quiera una secuela de mm, Lorenz de Arabia o una re reinterpretación de Lorenz de Arabia con un clon digital de Peter O'Toole o cosas así a mí me da un poco de miedo la verdad Sí, claro, ahí
1: ¿no? el otro día leía un estudio que decía que el, prácticamente el 80% de los trabajos que habrá dentro de 10 años no los conocemos, ¿no? Y, y ahí lo, los abogados y los representantes de, de actores y en general, ¿no? Los los agentes los agentes de los actores, pues obviamente se estarán poniendo las pilas a la hora de, en sus eh, contratos, pues precisamente eh, firmar. Eh, yo no no, no no quiero saber la millonada, por ejemplo, que la habrán tenido que pagar a Harrison Ford, que tendrá ya muchos millones, pero ahora tendrá muchos más, para digamos, eh, permitir ¿no? que eh, todo este catálogo que tiene Lucas Lucasfilm con su, con su cara sea usado de, de esta manera. Podremos ver en un futuro una sexta parte de, de Indiana Jones, ya directamente pues, de, con, con Indiana Jones eh, nuevamente eh, rejuvenecido, y sin que eh, y si, y prácticamente sin que Harrison Ford tenga que hacer nada. ¿no? Yo recordaba eh, esta esta escena de irlandés, de ¿no? De, de Martin Scorsese, donde además fue una escena muy muy cacareada. La del mercado, cuando le da la paliza. La del mercado, <risa> bastante ve, ridícula donde se veía a un Robert De Niro de 40 años pegándole una paliza a un señor en, en, plano, en plano general, donde veíamos que los movimientos eran los movimientos de un señor de 80 años. ¿no? Veíamos que una, hay un, una discrepancia ¿no? en nuestro cerebro o oh, tú mencionabas el caso de Peter Cushing. Claro, yo pues digamos, sí sé quién es Peter Cushing y es un actor ideal claro. que he visto muchas veces y yo no podía dejar de, en mi cerebro, digamos, no podía dejar de desconectar eh, en la idea de saber no que si yo estaba viendo no era realmente Peter Cushing y siempre, digamos, había ese pequeño... Ese el, pequeño valle, el valle, lo claro, ¿no? el Podemos valle inquietante. Decir, claro, el valle inquietante, ese pequeño cortocircuito, pero mucha gente que no, digamos, tenía conciencia ¿no? de quién era Peter Cushing no notaba absolutamente nada entonces digamos ahí todavía eh, lo, lo, los más viejos del lugar eh, pues digamos nos puede todavía ocurrir que digamos que tengamos todavía ese, ese pequeño cortocircuito en el cerebro a la hora de estar viendo algo que sabemos ¿no? que no es que no es real y que tiene una mínima parte de o una mínima una máxima parte de digitalización pero obviamente las nuevas las nuevas generaciones pues digamos y digamos como, como ocurría no eh, precisamente en la película esta de, del congreso para evitar no que los espectadores digamos cortocircuiten pues impedir que pues eso que Harrison Ford pues eh, lo veamos ya totalmente envejecido y podamos ver una película donde veamos ya a un Harrison Ford eh, en plena en plena facultades los 90 o los 100 minutos que dure la película y no solamente en un... Esto terminará ocurriendo por mucho que no por mucho que no nos guste o por mucho que nos corte el circuito del cerebro. Es decir, el, el futuro, el futuro ya, está, ya está ahí y... Como suele ocurrir, pues obviamente hay que hacer nuevas leyes, hay que legislar de nuevo y hay que reformular pues muchos contratos. Y yo, Estados Unidos es un, es un país con muchos abogados por metro cuadrado y yo estoy seguro que muchos abogados se están poniendo ahora mismo las pilas para incluir todos estos temas. No solamente, como digo, tenemos ahora mismo una huelga. Que precisamente está una huelga de guionista que precisamente está trabajando en todo este tema antes de que sea demasiado tarde.
0: Mm. No hay que perder de vista ¿eh? lo que están pidiendo, que creo que tiene mucho sentido y cuentan con mucho apoyo, eh, porque también es lo que tú dices, Paco, puede redefinir el futuro y en qué condiciones se van a poder trabajar. Yo recuerdo Hace tiempo, cuando las obras de Disney, por ejemplo, ¿no? las películas de animación, decíamos, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¿no? Una bella y la bestia, eh, que algunas escenas estaban integradas, como en el, el salón, no, cuando se ponen a bailar, mm. que estaban recreadas por ordenador, y se, se decía, ¿no? Esto se ha hecho por ordenador, no se ha hecho a mano y tal. Y entonces llegaron las películas hechas por ordenador. Y yo creo que prácticamente todo el mundo rechazó. ¿Cómo se veían? Porque evidentemente no tienen nada, absolutamente nada que ver esas primeras esas primeras películas o largometrajes de, de animación o cortos con lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? A ese detalle. Eran como irreales. Sin embargo, yo creo que estamos asistiendo un poco a, a lo mismo, salvando las diferencias evidentemente, con las producciones que vamos a ver cada vez más donde interviene la IA que nos van a chocar un poco nos van a parecer antinaturales pero con el tiempo van a mejorar tanto que no vamos a saber distinguir eh, cuál es el actor real y cuál es el... hombre, sí, por la edad y demás pero no, no lo sabremos distinguir a primeras pero también ocurre en el mundo del doblaje, o sea, otro de los gremios que está mirando con bastante cautela todo el tema del avance de la IA son precisamente los dobladores las los actrices y, y los actores de doblaje, precisamente porque las IA pueden sustituir la voz, pueden hacer el doblaje en otros idiomas, pueden incluso hasta encajar ese idioma eh, traducido por la IA eh, en, en pantalla esa parte también creo que va a estar bastante bastante afectada. ¿eh? Y para los estudios, evidentemente, va a ser un recorte de dinero si al final se salen con la suya.
1: Y para los podcasts como este
0: también.
1: Como, como este y como, y como todos los podcasts de, del, del mundo. Es decir, eh, obviamente, eh, el, tú comentabas no el tema de, de, los, eh, de los dobladores, el tema de la traducción eh, automática. no Todos estos... Eh, temas que se vayan automatizando se, se comenta mucho ¿no? en, en la actualidad que hay eh, más trabajo que nunca ¿no? en el mundo del, del audiovisual y en el doblaje pues eh, es, es uno de los sectores donde hay más trabajo que nunca pero en realidad, eh, y, eso, y eso yo no suelo ver cine ni series dobladas, pero eh, pero en general eh, se comenta que, y siempre ha habido ¿no? esa cantinela de que en España se dobla muy bien, ¿no? en España se hace muy buen doblaje y es, y es un terreno que, por ejemplo, ha sufrido mucho… Eh, bajada de calidad en los últimos años, precisamente porque el doblaje es, una, es algo a lo que hay que dedicarle, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Ya tuvimos hace, hace pocos años, ¿no? El, el, el doblaje que el, el infame de Juego de Tronos, ¿no? Donde, donde traducían como sicansios sí algo que
2: sí,
1: sí, porque el do, porque el doblador directamente estaba doblado sin ver la imagen y sin saber exactamente ni siquiera qué estaba traduciendo, ¿no? Es decir eh, hubo hubo ese, ese, ese desfase, ese problema, ese, ese mal trabajo, esa mala traducción, precisamente por, por las prisas ¿no? y, por, y por no dar eh, los suficientes... Eh, herramientas para que hiciesen bien su trabajo pues obviamente no si tienes que, que doblar una, una película o una serie en dos días pues obviamente no es lo mismo es como que antiguamente pues digamos eh, se, ha, se hacía con tiempo y el doblador tenía tiempo para trabajar no el, el personaje eso es algo que, es, que, es, que se está per, que se está perdiendo y eh, como digo como tú bien comentabas eh, puede que se vaya perdiendo cada vez más si todos estos procesos se van automatizando y, y está en manos del público un poco el, el alzar la voz y digamos pues protestar aunque te, aunque el público suele ser bastante conservador pero bueno un, un poco de dejar claro que no quiere esos productos digamos eh, automatizados no es muy habitual de hecho no creo que creo que hoy mismo no con la peli esta de kai Ritchie que se había eh, estudiado en el Amazon, pacto, ha habido
3: problemas con los subtítulos ¿es
1: exactamente esto. la han tenido que quitar de la, la que quitar de la plataforma para volver a, a subirla porque había habido un problema con los subtítulos y con el, el desfase no de algunos eh, de algunos diálogos o algo o algo así y no te extrañe que sea precisamente por esta prisa no en automatizar y en, y en abaratar costes que pues bueno da como resultado pues muchas veces que eh, eh, cuando precisamente reciben, reciben críticas o reciben avisos ¿no? por parte de los usuarios de que un producto está mal esta, en mal estado, pero sí se ha perdido digamos esa esa parte de revisar, no de, 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 de que haya una, una revisión por parte de humanos de que el trabajo es, eh, está bien hecho y, eh, y es correcto. Esto es un buen ejemplo, como digo, esta película de Guy Ritchie con J.K. Chan es un buen ejemplo de estas prisas por tener una película en una fecha concreta, pues puede llevar a que sí. el producto, digamos, no tenga la calidad eh, deseable.
0: La automatización pero también es verdad que tú decías, es que el doblaje ha ido perdiendo porque hemos perdido, yo creo que las referencias lo, las voces referentes ese José Medioilla, la voz de Morgan Freeman, entre otras eh, Constantino Romero hemos ido dejando por el camino verdaderas voces que nos han acompañado y que hacían un trabajo excepcional sin desmerecer a los que están ahora, ¿eh? Pero es cierto que además ahora los influencers empiezan a entrar en lo que es el marketing de las películas y bueno, eh, eso, eso da para otro tema. ¿Tú crees, Paco, que en, mira vamos a poner un cinco años más o menos, que tampoco es tanto tiempo? Es mucho tiempo según cómo se mire, pero no es tanto tiempo. ¿Tú crees que el, el panorama... ¿En este sentido, con la IA y demás, cambiará mucho?
1: Yo creo que sí, yo creo que, que, yo creo que esto es eh, inevitable y, por, y, como he dicho, por mucho que no, nos, eh, que no nos guste, vamos a terminar viendo probablemente primero, pues en, en animación, por ejemplo, pues eh, empezaremos a ver, y ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo mucho, muchas pruebas, ¿no? Conceptos de prueba, de anuncios, de cositas cortas eh, generadas por, eh, por IA y todo esto lo estamos viendo digamos con programas eh, de digamos por programas de andar por casa digamos no, no por programas eh, netamente especializados en el momento en el que una empresa pues eso tipo Lucasfilm o, o, o Pixar eh, se ponga las pilas y, y haga su propia inteligencia artificial eh, pues eh, veremos veremos muchísimo muchísimo contenido eh, pues, y, ahí va, y ahí un poco va, va a ser la donde se va lo que se va a imponer es la, la imaginación del ser humano, ¿no? La imaginación del ser humano que, que yo creo que sí va a ser imbatible con respecto a las inteligencias artificiales. Eh, la, la, la creatividad humana siempre se termina imponiendo, creo yo, y eh, pues sí, habrá un momento en el que eh, tendremos eh, contenido generado por... contenido audiovisual, me refiero. Y, y, y lo llamo contenido, ¿no? Ya ni siquiera lo llamo películas ni series, sino que tendremos contenido generado por inteligencia artificial que el público consumirá y el, y el valor estará precisamente en, en como, como hubo ese momento que tú mencionabas antes, ¿no? En esa transición del cine de, de animación en 3D y del cine. Y de cine más artesanal, el año pasado, pues la película que ganó el Oscar a la, a la mejor película de animación, y probablemente no, la película más, eh, más eh, celebrada de animación del año pasado, que fue Pinocho de, de Guillermo del Toro, precisamente se enorgullecía no de, de ser una película con un componente artesanal, no un componente donde el ser humano había tenido una gran, una gran influencia, más allá de, pues digamos, la, la, la cuestión, digamos tecnológica eh, de una película generada por ordenador. Digamos, el, el, el hecho de que, es, de que esa película, ¿no? de, de Pinocho de Guillermo del Toro haya tenido tanto, tanto éxito, tanto a nivel crítico, ¿no? Como a, a nivel de público, según nos cuenta Netflix, ¿no? Ya lo mencionaba esta amigante, que el tema este de las eh, audiencias, pues es difícil de, de saber. Pero bueno, que digo, que una película como esa haya triunfado tanto, enorgulleciéndose, ¿no? De, de haber usado unas técnicas, digamos de comillas arcaicas, pues yo creo que nos marca un poco cuál va a ser el, el futuro, donde sí va a seguir existiendo, sí va a haber contenido generado por inteligencia artificial, e incluso te digo, y en 10, 15 años, nosotros mismos, ¿no? Yo me podré yo me podré hacer mi propio capítulo de Friends eh, generando, los, eh, generando los guiones y cada uno de nosotros irá haciéndose... Perdona si me pongo apocalíptico, pero que aquí cada uno se podrá hacer, como se suele decir, se podrá montar su propia película y generar su propio contenido particular para, para uno mismo. Esto va, esto va a existir, esto, no, esto, esto es imparable y, como he dicho, el, el, el ser humano llega a un momento en el que no piensa si debería hacerlo o no, sino simplemente lo hace y, y ya, pues... Como digo, la creatividad humana y la imaginación del, del artista siempre quedará por encima.
3: Teniendo en cuenta, Paco, que a veces el cine o la literatura eh, suele ser un poco apocalíptica, pero también suele dar en el clavo a la hora de trasladar estos eh, dilemas éticos, estos grandes avances eh, de la ciencia... Pues siguiendo con el tema, el cine también ha tenido grandes ejemplos de inteligencias artificiales, de creaciones que se revelan contra eh, su creador o momentos en los que la humanidad acaba completamente en jaque porque alguien crea algo, una inteligencia artificial, una mega computadora que todo lo cambia o incluso como la propia inteligencia artificial ¿no? también cambia las relaciones entre, entre humanos. Ahora que estamos hablando del chat GPT y de cómo hay streamers que han creado su propia versión para eh, chatear con la gente de forma virtual, se me ocurren ejemplos como Her, como Terminator, como Alien. Eh, a mí me encantaría, Paco, que ahora hiciéramos un pequeño repaso sobre algunas de las películas más importantes de la historia del cine en, relac en relación a la inteligencia artificial y cómo se ven o cómo se contemplan en, en cada una de estas piezas, que yo creo que también ha sido un tema muy recurrente en el séptimo arte.
1: Y además justo este, este año, ¿no? Este año se estrenaba una película como Megan, ¿no? Que ha sido uno de los éxitos, digamos, de, de principios de, de año, donde eh, veíamos ¿no? eh, eh, precisamente a un, a un personaje que precisamente por desentenderse ¿no? de, de cuidar a un niño, ponía una, a un robot a, a hacer de, de niñera de. De su, de su sobrina no creo que era sí, 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 de, sí, de, de, de su sobrina y pues obviamente la cosa se, se desmadraba eh, porque la, la muñeca Megan intentaba defender a, a toda costa a, a la niña no a la, a la que cuidaba claro el miedo el miedo de la, de la inteligencia artificial no y el miedo del, del robot digamos del, de ese ser eh, más allá de humano pues es uno de los grandes temas que ya eh, nace, digamos, en cierto modo, con Frankenstein de, de Mericelli y el cine ¿no? rápidamente se, se da prisa ¿no? en, en, en adaptar esa obra o, por ejemplo, en Metropolis, no de, de, de Fritz Lang. Es decir, digamos, es un, es un tema... Que, que nos lleva que nos lleva torturando desde prácticamente el principio de, desde principios del siglo XX y eh, que, el, que el cine mudo ya ya cogió ya con la ya con la, digamos, el auge ¿no? de la ciencia ficción en, lo, en los años 50 y sobre todo ¿no? ya con, con 2001 una odisea del espacio eh, tuvimos también ya pues digamos ese, ese gran personaje no el personaje de hal 9000 que eh, eh, tenía una misión que tenía una misión que, que cumplir y eh, la misión estaba por encima ¿no? Del, de lo que sus, eh, los astronautas que iban en la, en la nave espacial eh, tenían. Es un tema que siempre ha torturado al, al, al ser humano y que, y que el cine ha, ha dado. ¿no? Hace, ahora tenemos también ¿no? la serie de, de Westworld. Claro, que, Almas
3: de metal. Estaba pensando metal, en ella, ¿no? la versión original, que por cierto es una gran novela de Michael Crichton. <risas> una, una, una gran novela y una peor película. ¿no? Sí, la, la, la película
1: claro. la, yo la volví a ver hace poco y la verdad es que como película pues eh, eh, entiendo su... Eh, eh, es de estas películas que... Eh, es más interesante en sí por lo que propone que, que digamos, digamos por, eh, por cómo es la película después, porque la película pues es un poco floja, pero bueno, es de estas películas importantes porque de repente pues digamos introduce un, un tema eh, pues como digamos el, el, más o menos es el, la premisa igualmente de la, de la serie no con este poblado con este poblado del oeste donde podíamos eh, vivir eh, aventuras y de repente pues uno de estos, de estos robots adquirió una cierta humanidad y adquiría... Ese es el miedo siempre, ¿no? El miedo el, el de la singularidad, ¿no? El de que de repente el, el propio, la, esta inteligencia artificial adquiera conciencia y... Decida actuar por su cuenta más allá de las directrices que le. le lo, lo hemos visto, ¿no? Muchas veces. Lo hemos visto en Alien, ¿no? Por ejemplo, claro, con en Ash, saga... Con el
3: personaje de Ian Hong o incluso con Bishop, ¿no? Que es la, contra, la contrapartida, ¿no? De uno es ma eh, malévolo o oculta información o o pone, pone en valor más las directrices de la compañía, en este caso la, la Weyland-Yudani, y otro pues prefiere proteger al ser humano o proteger al, al, a, eso, pues eso, a la especie, no o como lo queramos llamar. Es curioso esto porque es un tema que, de hecho, hemos recomendado hace poco eh, los audiolibros de Alien, que, que se repite una y otra vez, no la inteligencia artificial como eh, creación del ser humano y al mismo tiempo perdición de la misma porque la propia saga Alien es curioso cómo juega con esto cómo el ser humano crea al androide crea la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial en este caso pues protagonizada no por, por el David de, de Ridley Scott en la saga Prometheus y en Alien Covenant uh -huh. eh, por Michael Fassbender el actor Michael Fassbender cómo crea también la vida alienígena o la, o la destrucción que puede llevar a la propia raza humana a la, a la extinción es curiosísimo esto del, del mito de Prometeo no revisado mm. pero con, con la tecnología
1: sí lo pensaba Ridley Scott y por supuesto pues, tenemos que mencionar el Blade Runner no en sus dos eh, en sus dos partes donde pues digamos teníamos ese test de Boykamp, no que era un poco inspirado, ¿no? el test de Turing para eh, averiguar si, eh, si ese, esa persona que se tenía delante era un replicante o no. Y bueno, pues un poco ya que en esta segunda parte, digamos ya en 2049, quedaba claro ¿no? que el, el personaje de Harrison Ford era un replicante sin fecha de caducidad y pues eh, como un espécimen único. Eh, Diferenciado ¿no? del, del resto. Como dice, como digo, eh, se me ocurría también una película ¿no? de los 80 que, hemos, eh, que, que todos recordaremos también, Juegos de Guerra ¿no? del año 83, donde el, el miedo de la Guerra Fría ¿no? se, se juntaba precisamente con el miedo de esa capacidad de... nuclear, de, todas, ¿no? claro. de, de, de las armas nucleares eh, controladas ¿no? por un por una inteligencia artificial, eh, por un programa que pues, eh, puede llevarnos a la destrucción y, por supuesto, pues no podemos dejar de mencionar la saga Terminator, que, eh, sobre todo en su segunda parte, eh, jugaba mucho ¿no? con esta idea del eh, el, el Terminator, ¿no? tomando conciencia de, de sí mismo y aprendiendo a hacer algo tan humano como era sonreír o hacer eh, chistecitos, que, digamos, era un poco el... el la parte ¿no? que usaba James Cameron para humanizar ¿no? al, al personaje mediante el sentido del humor. Con
3: la famosa frase, ¿no? esta de ahora sé por qué lloráis, no que esto creo que, claro. que esta se utilizó incluso como eslogan para una conocida marca, marca de coches. Es curioso como esto de Terminator, con Skynet, como la inteligencia artificial diabólica que decide en un momento dado que el problema somos los humanos y decide destruirnos ¿no? o erradicarnos. Eh, el propio James Cameron confirmó hace poco que tras el fracaso de eh, Génesis, que no fue un buen reinicio, eh, tras Destino Oscuro, que tampoco despegó en taquilla, han decidido llevar la saga a un reinicio total, ya sin Arnold eh, Schwarzenegger, que el propio actor austriaco dijo que ya estaba cansado de ser el T-800, la va a llevar a los orígenes y va a incluir este miedo, este, este terror por la inteligencia artificial, para modernizar el concepto de la propia Skynet, que antes podríamos tener eh, la imagen ¿no? de una supercomputadora eh, conectada en este caso a Internet, como nos decían en la tercera entrega de la saga, que también creo que es otro, otro despiporre ¿no? en la tercera parte menos los últimos minutos, mm. eh, como revitalizar la saga, cómo darle otra vez ese cariz terrorífico al androide o en este caso al Terminator que es capaz de perseguir de incansable, que tiene un objetivo y que no se va eh, de, no, no no va a cejar en su empeño no en, a la hora de eliminar a sus eh, objetivos como digo eh, es curioso cómo también hay, vamos a decir eh, momentos bonitos para la inteligencia artificial, porque siempre estamos poniéndola como mala, pero eh, cortocircuito o incluso el hombre uh -huh. bicentenario o, hist o historias de, de Isaac Asimov tienen un punto un poquito más noble, un poquito más agradable. ¿no? De hecho, incluso la transhumanización también podríamos tocarla con el tema de la inteligencia artificial, en este, en este caso en concreto. Sí,
1: o inteligencia artificial, ¿no? De Steven Spielberg. Sin ir de, más lejos, de, claro, Spielberg que tiene un, ese cuento, ese Pinocho, como decía claro. antes, la
3: ¿no? o sea, revisión de Pinocho, que es también un gran, un gran película por cierto donde, donde ahí
1: digamos lo, los malos no eran los eh, los humanos no que eran los que cazando a las máquinas. exactamente donde maltrataban y usaban no eh, es muy habitual no eso de del el uso no el, el uso de las de inteligencias artificiales de los robots no en la película eh, yo robot que no vamos a no vamos a mezclar con las con las historias de Asimov de las que solamente cogía digamos cuatro, cuatro conceptos pero donde veíamos en yo robot pues esa idea no de los robots como como herramienta no para pues eh, lo veíamos al principio no sacando la basura cocinando y haciendo de o la propia saga star wars no donde, eh, androides, exacto? donde en todo momento vemos una cantidad de, de androides sin eh digamos, sin derechos, ¿no? Que es una cosa también muy muy interesante. Siempre a servicio,
3: ¿no? Siempre, siempre, son siempre a
1: servicio. Protocolo, exacto. exacto. Traductores, exacto. Eh, asistentes de, de aviación, por supuesto, ¿no? Como... Como, como R2. R2. De pero hecho, nunca, pero nunca, digamos, en la saga Star Wars, por ejemplo, pues esos robots no, no son como mucho. Tenemos cyborgs ¿no? Tenemos exactamente. A... Había
3: un pequeño guiño a esto de una pequeña revolución en, en Han Solo, una historia de Star Wars, en el que uno de los androides pues, llegaba un momento en el que lideraba una pequeña revolución de droides eh, y astromecánicos, muy curiosa. Uh -huh. Y me pareció especial porque también se dice, seguro que recordarás, aquí entro aquí en mi tema Friki, sabes que aquí me puede. Eh, hablando de que el propio Alcón Milenario tenía un lenguaje muy particular. ¿no? Entonces sabemos que en la película ese androide volcaba, ese androide eh, tan especial y único volcaba su información, su personalidad a la nave y era como una nota discordante, que esto también es algo que se repite. Por ejemplo, Wally, -E, también sí, sí. vemos un droide ¿no? que, que recoge basura, que su trabajo es recoger basura cómo acaba liderando una rebelión de, eh, de servidores robóticos a una humanidad completamente aletargada, eh, entregada a la tecnología que no es capaz ni siquiera de caminar. Y también yo creo que, pese a que es cierto esto de como un androide o como una inteligencia artificial cobra eh, conciencia de sí misma, no esto que es un tema muy recurrente en el cine... Eh, Vengadores, con el caso de Jarvis, uh -huh. ¿no? Y de. y de Ultron. De Ultron, eh, de Ultron ese, exacto. Creo que es interesante. O bueno, incluso WandaVision ¿no? Si lo llevamos también al tema de la visión. Creo que es curioso como eh, eh, hay temas que se repiten una y otra vez en el mundo del cine.
1: Y ahora Ger, ¿no? Que va a cumplir una película que va a cumplir 10 eh, años en este una película de 2000, profética. 2013 <risas> profética, donde digamos teníamos esa inteligencia conversacional, ¿no? Porque eh, lo, que hacía, lo que hacía el personaje de Joaquin Phoenix era hablar, ¿no? con, con esa inteligencia artificial que al final es, es como hemos arrancado ¿no? la, la inteligencia artificial eh, hace seis meses, nuevamente yo lo voy a decir. Que a, parece que llevamos hablando de chat GPT un montón de tiempo, pero eh, llevamos, no llevamos ni medio ni medio año. Y precisamente eh, esta película planteaba esa idea conversacional, ¿no? esa idea de eh, alguien que nos haga compañía. El otro día me enseñaba mi hija, por ejemplo, que Snapchat, por ejemplo, ha, ya, ha incluido ya un, un, chat, un chatbot con el que puedes eh, conversar como pues como si estuvieses hablando con un con un amigo y digamos es un chatbot que va aprendiendo no que va aprendiendo de cuáles son tus gustos cuáles son tus eh, tus intereses y sobre eso te va dando te va dando conversación eh, como planteaba esta película obviamente pues eh, el, la herramienta en sí no no es la, la problemática pues obviamente la problemática es el uso que le queramos que que y un poco como planteaba Ger, pues eh, pues en una persona que se termine digamos prácticamente pues enamorando ¿no? de, esa, de esa Inteligencia artificial y tú mencionabas no también ese, esa, eh, ese personaje de jarvis que teníamos digamos el reverso positivo no teníamos el, el personal el, ese inteligencia artificial que eh, 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 aprendía digamos a eh, incluso llegar a, a sacrificarse ¿no? por, por el bien de, de la humanidad y aprender, es decir que digamos obviamente lo, la mayoría de ejemplos que vamos a tener digamos son en cierto modo negativos, no teníamos también Ex Máquina que es una película de hace, de hace nueve años donde se juntaba el miedo a la inteligencia artificial, el miedo a la robótica con el miedo a las mujeres, no, claro, algo, sí, sí. Que bastante es bastante complejo, pues muy muy masculino y se juntaban esas dos, eh, esas dos ideas eh, Obviamente el miedo, lo terrorífico, y, y siempre va a ser mucho más atractivo ¿no? a la hora de crear una, una ficción, porque precisamente lo que hace es problematizar todos estos usos que, que tienen las inteligencias artificiales.
0: Yo he sacado las palomitas, ¿eh? Desde hace un rato. Paco, escuchándos, se me verían también pues, ejemplos, ¿no? Situaciones, escenas de Minority Report y demás. Mm. Y la verdad es que es solo una parte de lo que hemos vivido y lo mejor, the best is yet to come, eh, lo mejor está por llegar. Bueno, lo no mejor, entiendo, espero, deseamos todos que al menos estas herramientas de inteligencia artificial ayuden a la humanidad a ser mejores, a vivir más, a combatir las enfermedades y no a todas las teorías apocalípticas, ¿no? Que, que vienen como a Skynet, que todo el mundo se le quedó grabado en la memoria. Bueno, Paco, ¿sabes que, que podríamos tirarnos una hora, dos, tres más, tranquilamente hablando del tema? Yo creo que hay que dejar también que el tiempo pase, que veamos un poco cómo eh, los estudios eh, y los distintos actores que toman parte en la producción audiovisual eh, digan por dónde va a ir todo esto, qué herramientas van a utilizar, qué nos proponen, qué rechazamos, porque yo creo que el consumidor también tiene la responsabilidad de rechazar aquello que no vea bien y que, y que no esté de acuerdo, como siempre. Y a ti te tendremos en el radar para seguir hablando no solo de estos temas, sino además aquí en Ya Verás ha sido un placer tenerte, recordemos que Paco Casado es crítico y programador de cine en el Museo Jorge Rando de Málaga, y además en la comunidad de podcast en español, Cuonda tiene el Guión Ausente, es un podcaster, o sea que también te podemos escuchar ahí, Guión Ausente y nada, que ha sido un placer que muchísimas gracias, eh, no sé si te ha quedado algo más por comentar no, no
1: Muchas gracias a vosotros por la, por la invitación y sí es verdad que es un, que es un tema que, del que se puede estar hablando ahora y del que dentro de seis meses podremos a, Eso es. a hablar porque precisamente, como, como hemos dicho, esto va esto va a un ritmo muy, muy rápido y dentro de seis meses tendremos otro, otros nuevos temas de que hablar.
0: Eso es. Eh, yo creo que hay que dejar un poco de tiempo y, como tú dices, no pasarán muchos meses antes de volver a llamarte y decir Papaco, ven, vamos a hablar de esto que Cuando ahora mismo estéis. ha causado sensación. Pues un abrazo muy grande y gracias por, por estar aquí.
1: Un abrazo a vosotros.
0: Nosotros no somos inteligencia artificial, esperamos que al menos nos consideréis mínimamente inteligentes para saber que llevamos mucho tiempo eh, haciendo el programa, que ha habido muchos temas y que toca despedir, decir adiós y terminar esta sexta edición. Esperamos, eh, Alberto, que incluso podamos tener algún tipo de noticia, nunca se sabe. Estad atentos a Vandal, a la comunidad de Vandal, al proyecto Vandal, porque igual, no sé, hacemos algún programa más ahora en verano que Vandal Radio, el de videojuegos, el programa hermano, termina. Por nuestro lado, Alberto, si quieres decir adiós, tienes unos
3: segundos. Pues nada, ah, pues espera, eh. espero que hayáis disfrutado de este programa y que os quedéis con la duda de si realmente José y yo somos inteligencias artificiales. Exacto. Eh, cuidado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? Eh? ¿Quién? ¿Quién? Quién aquí yo lo dejo aquí que dejo de hecho la, es Berta la, la, la,
0: que, la que va escribiendo nuestros, nuestras líneas y lo va poniendo nosotros lo decimos
3: ¿eh? sería un buen giro de guión y nunca mejor dicho
0: ¿eh? sí, sí pero uno de esos giros malos
3: <risa> quita, quita sí, sí muy malo muy de película flojita ¿no? que intenta remontar un poco la audiencia pues nada que espero que hayáis disfrutado que os haya gustado este programa y eso que nunca se sabe si pueden venir sorpresas en los próximos semanas meses o días Alberto González un abrazo muy grande un abrazo fuerte
0: José adiós adiós y saludos también de mi parte dentro de unas semanas volveréis a tener ración adicional de ya verás el programa de Vandal Random que tenéis aquí en este mismo sitio adiós